0: Oke, okay, uh, uh, sobat kaos, kita balik lagi nih ke podcast keberapa S19, gitu. Dan pada kali ini kita mau bahas tema yang sempat disinggung waktu itu di Kiev, kan? Yeah. Yang podcast Kevin Rus, dengan ya siapa lagi lah kalau udah bahas Eropa Timur. <laughs> siapa lagi lah, yeah. orang sama. Ya, yeah, mau, mau pakai nama yang apa Bagaimana nih? Apa, apa ya? Terasbutin lagi atau mau ganti lagi nih? Lah waktu itu Betawi ganti. Enggak enak lah tuh. Mau ganti nama tapi bingung. Ya, ya Polandia lah. Apa, apa ya? Post uh, Swiss, lalu uh, macam Tadius? Enggak uh, Post Swiss uh, kau juga, Sarto Rizky. Ya, adalah <laughs> ya, ya. apa namanya kita Bapak R aja deh. Lah oh, iya, deh Bapak R. Nah, jadi kan udah disinggung tadi kita kan <tuk> uh, mau bahas Polandia, tapi tepatnya adalah uh, masalah uh, partisi ya. Ya. Nggak Indonesia apa sih partisi? Pembe ya partisi bisa uh, pembelahan juga bisa. Pembelahan ya. Pembagian juga. Bisa. Ya, soalnya yang partisi kayak dari bahasa Inggris banget, banget kan itu ya. Uh. Dan nanti bagaimana sih nasionalisme bangkit dan mungkin sampai pemberontakan 63 Sama mungkin nyinggung-nyinggung pas kalau Polandia berdiri ya? Yang ya, pas 19-18 ya Iya, 19, 18 sama mungkin trendingnya sedikit ya. ya Oke, jadi uh, buat yang ini yang pengen tahu gitu kan, bagaimana Kenapa sih Polandia itu bisa dipartisi, langsung aja kita bahas Ah jadi mungkin sebelum kita ngejelasin partisi Polandianya, kita mungkin jelasin dulu ya Polandia itu sejarahnya seperti apa? ya, ya jadi uh, gue bakalan lebih secara umum yang jelasannya yeah. maksudnya nggak terlalu uh, detil ya jadi Polandia itu sebenarnya kan sebuah uh, bangsa Slav Timur ya sama seperti Rusia, Ukraina dan segala macam yeah, gitu. ya. uh, yang menempati wilayah Sungai Wiswa, uh, Sungai ya bahasa Inggrisnya Vistula juga. ya oh, Vistula, uh, uh, Sungai Bug dan sekitarnya gitu eh sorry. Pistolnya itu di mana sih dia di Barat ya, timur. Pistolnya itu dia ngal, ngal, apa, uh, ngalir ngalir apa? Mengalir lewat Timor Laut soalnya kan ada yang, ada di bukunya yang dibicarakan gitu, sama Ray Taras yang polis yang rebellion polis sosialis, state sama rebellion itu hmm. kayak dibilang di bagian bab pertama kan ngizinkan originnya. Ya? itu kan wilayah Polandia itu dianggap uh, pokoknya dekat-dekat wilayah itu tadi Sungai Vistula sama Sungai Dnieper Iya, Dnieper itu yang sebagian wilayah Ukrainya iya kan gue ingat dia dia. Ya, kalau di timur Polandia kalau 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 di, Dnieper sama Vistula mana yang di Barat ya memang Vistula ya, ya, itu ah, Vistula ya. sekarang ada di timur Polandia maksudnya okay. di sebelah timur bagian Pol ah. Polandia ya. jadi memang uh, Sungai Vistula atau Viswa kalau di dalam bahasa Polskinya itu di situ mendiami suku gitu yang akhirnya kemudian uh, dia memberikan kerajaan ya uh, apa namanya uh, dan itu sebenarnya sudah cukup lama kontrak yang misalkan uh, kerajaan Polandia sendiri dinasti yang pertama kalau tidak yes. salah namanya Pias, dinasti bias itu juga sudah menjalin uh, hubungan dengan orang misalnya seperti uh, pedagang Yahudi yang yeah. yang uh, di masa Raja Meskow satu Oh ya Nah yeah, Uh, dan kemudian secara singkatnya dinasti bias ini sampai uh, tahap tertentu sampai tahap tertentu uh, dia uh, tidak punya penerus laki ya seperti kita tahu bahwasanya oh, penerus di Eropa ya adalah laki ya uh, nah kemudian uh, oleh karena itu uh, di apa Uh, ada semacam tanda kutip ya sebenarnya kerjasama tapi juga tidak kerjasama juga. masih sih ini. Uh, ama kebetulan ya yang yang bawah jagielo atau yang geewo di dalam bahasa Portugis ini oh, atau jagailo. Nah ini apa nah, Kesepakatan ini uh, istilahnya mengawinkan dua dinasti. bahasanya secara gampangnya ya mengawinkan dua dinasti gitu. Iya. Nah sehingga. ...dinasti yang ada sekarang ini adalah... Eh, ...bukan di sekarang maksudnya... ...yang kemudian... Ya, ...yang ya, itu. berkuasa... Nah, ...itu adalah dinasti Jagewo... ...Jagewo itu adalah orang Nitoanya sebenarnya... Gitu. Ya. Dan, ...dan itu kesepakatannya terjadi di... Uh, ...Lublin ya... ...Uni Lutlin... ...tahun... Ya. Se, uh, tahun uh, ...lupa... ...15 berapa... Gitu? ...450 tahun sebelum 2019... ...ya pokoknya... ...seingat gue sih abad-abad 16, 16... ...soalnya waktu pas ke sana... Emang lagi perayaan itu oh, yeah. 450 tahun perayaannya yeah. perayaan Uni Lubersky Lube Lube yang, yang sebenarnya uh, sangat diapresiasi oleh masyarakat Polandia dan tidak diapresiasi oleh masyarakat Lithuania. Gitu. Yeah. Nah itu secara singkatnya. Nah kemudian uh, membentuklah sebuah yang disebut uh, persmakmuran Polandia Lithuania. Yeah. Z postpolita. Yeah. Nah, uh, nah kemudian uh, uh, mereka uh, secara agama mereka menganut Katolik. Yeah. Ya. Maka menganut Katolik banyak pengaruh dari Roma. Yeah. Uh, apa namanya? Karena dia kekuasaan yang besar ya, tentu memang uh, yang namanya ingin menguasai uh, wilayah yang cukup besar, uh, maka uh, Polandia di Tuhan ini sempat juga berekspansi ke uh, wilayah timur yang pernah kita bahas tempohnya. Nah, dia juga sempat tahun 1981, kalau nggak kalau salah ya, sempat kerebut Kiev. Ya, yeah, karena... Uh, memang pernah sam sampai bahkan yang sampai membuat uh, istilah uh, waktu-waktu kesulitan oh, iya, iya. di di Rusia. Di Time sulitan. of trouble. Nah, bahasa Inggris uh, disebut yeah. yang mengirimkan dua kali Dimitri palsu dan Iya yeah, nanti anaknya si si Gizmun, ya jadi si Giz... jadi Vladislav keempat kan? itu jadi jadi raja lalu sebentar doang. Iya. nah sudah depan kan romantis, kok ada naik, nah emang itu, nah itu itu untuk hubungannya dengan tema kita yang pada saat yeah. itu just uh, bikin kacir-kacir dan uh, memang Polandia lituania ini meskipun katolik garis keras bahasanya ya, yeah. tapi termasuk bisa dibilang adalah negara yang uh, lebih toleran daripada nah. daripada negara-negara katolik lainnya kan, um, ya. pada masa itu ya? ya yeah, pada masa itu. nah misalkan Eh uh, ya, Misalkan orang-orang Yahudi masih bisa tinggal di sana kalau di Eropa Barat kan kita lihat di dalam sejarahnya kan banyak yang terusir. Iya, iya. Apanya? Misalkan dari Spanyol, Spanyol aja diusir terus banyak ke Belanda. Nah, nah kan juga kepalan Polandia Gue baca. Nah, ya justru di Polandia. Kenapa di Polandia? karena kenapa lipuran dia karena Uh, menjadi tanah kutip surga. Yeah. Nah surga bagi kaum Yahudi dan juga tidak hanya orang Yahudi sebenarnya uh, orang Islam Tatar. Ya yeah, Tatar. 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 bahkan jadi uh, pasukan. Yeah. Ketika banyak orang uh, Tatar dari biasanya dari wilayah Krimia ya. Yeah. Itu ke wilayah timur Polandia sekitar Belarus sekarang Belarus dan beberapa wilayah timur Polandia seperti Westfalia mm -hmm. seperti uh, Krusenjan itu apa namanya. Uh, Apanya, mereka datang ke situ jadi tentara dibolehkan memeluk agama Islam hmm. gitu. bahkan boleh disumpah di dengan hmm. Quran karena juga kalau yang gue baca memang mengapa demikian karena ya udah itu kan ah, urusan pribadi dan nggak akan terlalu nah, banyak ke masalah kehidupan publik ataupun masa politik karena politik tetap ya salah itu yang politik ya, 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 yang memang, berkuasa ya, memang bangsawan itu salah yeah. kan? memang ada jadi termasuknya juga Uh, biarpun begitu ada same ya ada agama ya, lah ya dan orang-orang Muslim juga dapat tempat juga walaupun nggak ya. sebanyak oh, tentu orang Katolik ya, kan tapi uh, setidaknya dia apa ya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara hmm. uh, Barat lainnya pada saat itu ya jelas tanah memang lebih toleran ya yeah. nah meskipun mereka apa mereka mengangkat tentara-tentara Tatar Muslim itu sebagai bagian dari uh, tentaranya dan ini uniknya ketika uh, perang 1683 ketika uh, oh ini uh, uh, apa penyerangan Turki Utsmani ke Austria ke Vienna atau ke Vienna itu pola kan oh yang ikut, itu kan bahas ikut, ya apa, ikut uh, untuk menangkal serangan Usmani hmm. dan di dalamnya justru ada tentara tatar, ya, sempat, ya, gitu Jadi kalau mau seperti kita bahas musim tatar Polandia. Nah, kes berapa gitu, boleh cek aja lah. Ya. lebih lanjut. Jadi ya. dilihat terlihat dari situ aja memang kita bisa lihat kalau misalnya uh, Polandia uh, secara apa Polandia itu adalah negara yang cukup kuat pada saat itu ya, ya. pada sampai akhirnya hmm. uh, ke, apa kekuasan kekuasan asing. lainnya nah, itu akhirnya mencaplok wilayah Polandia itu, hmm. yaitu yang uh, tiga negara itu misalnya ya. uh, yang di sebelah barat ada Jerman, Rusia, ada di sebelah sebelah selatan adalah Austria, Austria Habsburg. Dan, dan ya Habsburg. nah dan sebelah timur adalah uh, Rusia, kaisar Rusia. Iya, cuman aku juga sebenarnya mau namanya sedikit sih. Ah, uh, Miasko juga dibilang ya uh, sejarah itu karena uh, hmm. awalnya tuh di era dia gitu. Dan juga dia pertama kali masuk ke Kristen. Ya. Karena untuk menghindari serangan dari orang-orang Jerman. Hmm, hmm. Ya, makanya uh, minta perlindungan kan. Walaupun sebenarnya dinamikanya dengan uh, HRE yang cukup dominan di regional Eropa saat itu kan. Karena secara uh, kebijakan luar negeri, agak diatur nih ya. sama pihak luar. Walaupun dalam negeri, uh, apa sih namanya, mereka mandiri. Dan juga nanti kan... Uh, Pola New York itu ada, kalau salahnya, tiga, ini ya, tiga suku gitu yang mendiami Silesia yang yeah. dengan bahasa yang berbeda. Selesia Utara, Selesia, eh Selesia Atta, Upper Silesia, Lower Silesia, sama lagi Sentra Silesia, kalau itu, bahasa beda-beda. Ya, yeah, memang dialeknya sebeda ya yeah. Dan salah satu, ada juga yang bilang, budayanya beragam banget. Ya, yeah, memang sebenarnya, ya sih. Memang kalau di daerah-daerah situ memang, e, gak monotone sih sebenarnya. Hmm. Gak, tapi gak juga seragam, eee, Misalkan kekaisaran Rusia itu kan sangat beragam sekali kan. Hmm. Karena ada orang Tatar, ada orang Laban. Tapi kalau di Polandia itu sendiri dari segi kebudayaannya ya. Sebenarnya eh, beragam di dalam rumpun yang sama gitu. Maksudnya oke okay, ini sama-sama bangsa Slav. Tapi selanjutnya beragam. Iya, ya, itu. Dialek nah, yang mungkin. Ya, ya mungkin seperti di kita lah. Kita Jawa dengan Sunda itu sebenarnya memang eh, ragamnya yang beda. Tapi kan kita bangsanya sebenarnya sama. Bangsa Indonesia. Sama. Nah, gitu. bangsa Indonesia. Nah, beda dengan kalau misalnya di Rusia... Ada orang Rusia, ada orang Tata. Yang satu orang Slav, yang satu orang Tur. Nah, itu rakyat. Okay. Oh, ya. Sama ini sih gue beringat. Ada pendapat juga yang bilang di dunia si Retaras masih. Hmm. Retaras atau... Ada salah lagi lagi. yang ada dua buku yang ngejelasin asal-usul Polandia yang gue baca tuh. Jadi intinya tuh Polandia itu dianggap sebagai inti dari perkembangan kebudayaan Slav. Ya, nah, karena memang sebenarnya yang lebih paling maju itu memang dia. gitu, hmm. Karena uh, apa nanya... Uh, E, kalau untuk kita bandingkan dengan Rusia sebenarnya ya, artinya itu kan perkembangan kebudayaannya, ilmu pengetahuan itu kan lebih tertinggal sebenarnya tadinya ya awalnya sebelum pada akhirnya ya Rusia bisa e, berkembang lebih, ya. nah Polandia itu memang e, salah satu apa ya istilahnya e, tempat yang nggak hanya kebudayaan Slavia ya, tapi ilmu pengetahuan pun juga sangat berkembang kan misalnya yeah. seperti kita tahu Nicolaus Copernicus, oh, iya. Copernicus itu Rapaolandia, yeah, yeah, nah itu uh, salah satu contohnya gitu, nah apa itu kenapa bisa dibilang Polandia itu sebagai uh, pusat perkembangan Slav, di mana negara-negara Slav pada saat itu bangsa-bangsa Slav pada saat itu uh, entah mundur atau di bawah kekuasaan lain, misalnya contoh Slav lain apa Serbia ya Di bawah kekuasaan okay. Turki ya, Bulgaria dan semacamnya itu semua dibawa kekuasaan Turki Hungaria ya, juga kan Hungaria Hungaria bukan Slav tapi kan Oh, ya. oh iya dia Hungaria sorry. bukan Slav Margar, ya. ya Majar itu bukan Slav apa semua bangsa Slav itu uh, yang merdeka cuma Mer Rusia pada saat itu yeah. Rusia atau Rusia Timur dan. maksudnya uh, Ruslah yeah, Rus Rusia Rus tapi itu juga kan ter terbelakang ter sama kan, yeah. mundur karena uh, uh, apa namanya Ya, seperti yang kita kita satu uh, ya dijajah Mongol dan juga memang mungkin penerimaan mereka terhadap teknologi pada saat itu kurang nggak uh, seperti Polandia ya, karena memang mungkin secara geografis Polandia juga lebih dekat ke ya, barat dan memang kalau ini juga yang menarik juga dari Polandia sih yang gue baca memang dia bisa dibilang cukup demokratis pada mas. sore walaupun memang ada keterbatasan, uh, memang nah, ya tentu walaupun... kalau kita bandingkan dengan sekarang ya, beda ya, jauh untuk konteks zamannya konteksnya zamannya uh, memang paling demokratis dan... saking demokratis <laughs> itu yang bikin dia hancur ntar ya <laughs> abannya, dan apa eh, dan itu juga menjadi sebuah kebanggan bagi masyarakat Polandia yeah. gitu kalau misalnya mereka tentang berbicara tentang Polandia ya misalkan dari dari pengalaman yang saya tahu saya dapetin itu apa namanya mereka membanggakan oh, kita negara yang mengenal demokrat demokrasi nah. menerapkan demokrasi lebih yeah. lebih uh, istilahnya lebih lebih bagus daripada beberapa negara lain. ya yeah. soalnya kan? juga, aku sempat baca di mana ya pembahasan tentang nasionalisme Polandia juga memang Orpelin itu menggambarkan dirinya itu sebagai simbol dari kebebasan. Hmm. Yeah. kan ada slogan freedom for us and yours. Terus itu salah satu yang nanti di gelorakan pas dekat pemberontakan nomor tiga puluh nanti dijelasin lah itu, itu nanti itu. Yeah. Nah singkat cerita dari negara yang besar itu mungkin kalau gue nggak nggak terlalu apa ya menguasain yang detailnya seperti apa, tapi memang negara-negara yang di samping itu yang tadi gue sebutin Austria, Rusia, Rusia itu memang Tanda kutip sekongkolan buat? Iya. Retali. Cuman kalau dalam arti sekongkolan, tanda kutip gue... sekongkol dalam artian? Iya, gitu. ya tahu ah ngerti. Cuman maksudnya sekongkol memang karena hmm. mereka ada konferensi waktu itu tahun hmm. berapa? Ya? Pokoknya sebelum partisi terakhir, sebelum partisi kedua ketiga gitu kan ada tiga kali. Iya, betul, itu kali. Itu mereka ketemu dan untuk ngomongin nanti lu dapat ini, dapat ini, dapat yeah. itu. Dan kalau yang gue tahu, yang gue baca dari banyak sumber juga. Sebenarnya getol banget awal untuk nyaplok. Polanya itu adalah Prusia. iya. Mm, yep. Karena dia pengen dapetin wilayah-wilayah yang sebenarnya itu uh, apa ya istilahnya tuh eh uh, gitu Jerman atau ya, mungkin budaya Jerman tapi kayak ini kayak si Hitler kan pendansik gitu kan. Ah, Karena juga dia tuh motong oh, kira -kira. Iya. Jerman gitu. Kayak nah, itu. karena istilahnya Frederick tuh bilang ke Polandia itu kayak arti cok, kayak cok kan kalau gak salah tuh kayak tanaman atau gimana gitu ya itu kayak akan kita akan makan pelan-pelan gitu hmm. jadi pengen diambil-ambil nah tantangannya cuman waktu itu ada jurnal ngebahas tentang itu ya Rusia itu ini oh Frederick bilang, ah Perancis kan Perancis salah satu kekuatan tradisional juga tapi dia bilang, ah terhasil udah lemah gitu kan tersinggir nih abad-abad segitu dari pentas politikan, bukan ancaman nah nah Ancamannya si Rusia ini bagaimana biar bisa mau kerjasama? Iya itu ya kesongkongkol kan nanti jadi seberapa waktu itu sempat di apa ya di kompor-komporin tuh sama Rusia dan ini kocaknya di perjelasannya tuh mengingatkan gua pada suatu video yang viral gitu yang juga lo pasti tahu jadi kan si Rusia ngasih tahu ke Rusia ancaman Austria atau gimana gitu mm -hmm. atau gimana pokoknya biar Rusia itu nggak terlalu merhatiin diri di Turki kan, lu tau nggak yang proyek uh, Greek Greek proyek yang si Rusia pengen nyaplok Konstantinopel? Oh ya, tahu. Terus nanti si Ayah Katerin kan terus cucunya si Konstantin jadi raja. Hmm, tahu. Nah ya, jadi biar nggak terlalu, kalau gak salah biar nggak terlalu ini, karena si Rusia nggak terlalu suka dengan ambisi mereka yang ke Balkan juga salah satunya. Iya. Nah itu kan kayak di kumpul biar demi ke Polandia kan. Karena memang saat itu teralihkan perhatiannya Rusia gitu, kalau misalnya partisi pertama. Hmm. Nah, jadi di penjelasan tuh, ini adalah uh, disinformation of the highest order. <laughs> <laughs> ya, gua keinget yang gitu, di senaranya <laughs> sama ada iya, baru kita lakukan semua, istilahnya begitu soalnya, di buku-buku sejarah menarik juga. Ya, jadi nanti, istilah itu kan si Freddy itu yang muji-muji sih. ke semacamnya dan akhirnya ya itu di partisi dan partisi pertama kan kalau nggak salah karena nanti ada konfederasi. Mm -hmm. Konfederasi Bar itu juga salah satu konfederasi salah satu bagian politik uh, Poland yang cukup demokratis kan. Mm -hmm. Karena orang biasa dia bikin konfederasi untuk melawan raja dan semacamnya. Dan mereka nolak ini nolak apa sih namanya? Uh, partisipasi orang Protestan di mana? di politik karena Catherine bilang orang prosesnya bisa jadi uh, pionnya dia juga karena orang ortodoksnya bangsanya udah hilang Iya. Nah. nah, itu jadi kalau untuk uh, apa namanya? Uh, untuk partisien tadi, tadi dijelaskan memang sepa, uh, terjadi uh, tiga kali tetapi bukan apa? Uh, mungkin uh, jangan sangka, jangan sangka selama partisi itu orang-orang dia diam-diam aja iya, enggak. Ha. Ternyata memang beberapa kali bukan beberapa kali maka memang sebenarnya masyarakat Polandia juga membuat gerakan gerakan-gerakan pemberontakan yeah. ya misal, apa gerakan kebangkitan misalkan seperti apanya yang dilakukan oleh costume ya yeah. itu sebenarnya perdebatannya dia dia, dia mengat, apa mengatakan oh, itu orang Lituania karena di dalam uh, syairnya apa eh bukan bukan orang itu Kostjusko itu dia dianggap uh, sebagai pelawan di beberapa negara misalnya. oh ya Iya emang emang kayak Gari Baldi ya dia ya. karena kan pada saat itu sebenarnya polandia itu kan nggak seperti yang sekarang maksudnya Belarus itu pernah bagian dari polandia Belagi Ukraina karena juga sebagian Ukraina uh, Lithuania juga kan ya. satu lagi Amerika oh ya nah karena pada saat ketika Kostjusko udah bangkit nih, tapi gagal. Akhirnya dia ke Amerika yeah. ikut gabung ke orang uh, dia. Nah, Terlihat juga di sahabat dekatnya Thomas Jefferson. Iya. Yeah. Karena Terus. memang dia orang liberal banget sih kalau gue lihat. Iya. Yeah. Dan selain itu juga yang apa ke ke tentara perang dia juga uh, apa ya, istilahnya ya kayak naik bengsang Prancis juga. Iya. Yeah, itu nanti kita bahas di hmm, Tapi kalau ini sebenarnya gue sempet baca gue penasaran ya. Ini Koskiesko juga oh, ke Amerika gitu kan? Ternyata emang juga ada kayak legionnya sendiri ya, sih. memang. Bahkan sebelum perang kemerdekaan itu udah ada. Maksud. ya memang ada. Tapi selain itu juga faktor ini juga sih. Karena apa melihat juga e, kegagaran misalnya pada saat itu. Aminnya, ya, kalau di situ dulu ditangkap, tembok ya. Nah, misalnya ya, ya
1: e, udah lah. Ya. Sama
0: seperti ketika e, orang Polandia di perang, masa perang 2002 kan banyak yang kabur ke Inggris. Iya. nah Bagi pemerintahan nah, di sana bikin perbedaan nah. bahkan ada tentara Inggris yang kuatnya orang Polandia, Emang. nah seperti itu kurang lebih karena memang kalau dibilang Inggris sebenarnya dengan Polandia itu memang cukup simpati tapi memang nggak pernah ngasih bantuan aktif hmm. nanti nanti ada kayak gua mungkin gua jelasin kaitan orang Irlandia karena ada buku yang ngebahas tentang Britain and Poland gitu salah satu ada babnya ngebahas Uh, hubungan antara orang Finlandia dengan orang Polandia gitu, bagaimana kaum mereka Finlandia memandang Polandia sebagai salah satu sumber inspirasi dari mereka. Kalau nanti sebelumnya itu juga ada semacam dinamika yang cukup menarik sih. Dan memang kalau bisa kita ngomong tradisi pertama juga sebelum itu kan sebenarnya si rajanya itu Agus, tau nggak Pontianowski yeah. ya salah Itu kan dipilih masi Rusia, yeah. Yeah. si Frederick. Karena sebelumnya kan. Saxon. ya Saxon Orang Jerman ya, Si Saxon. Agus 1 Eh Agus 2 Agus 3 Itu katanya juga salah satu sumber Masalah Karena dia Bilangnya apa Ya gue Gue mentingin gue diri Gue sendiri gitu Jadi nggak terlalu mikirin bangsanya Dan memang Reformasi-reformasi uh, di Polandia Juga udah mulai dari abad-abad ya. 17-18 Itu Salah uh, satu ada yang pengen Hapus tau liberum lo Veto Gue lupa Jadi satu veto itu bisa batal. Jadi satu orang nih ngeveto, undang-undangnya udah batal. Jadi berapa kali tuh parlemen itu bubar, anjir. Makanya dibilang republik of anarki. Dan ada istilah, istilah kocok dari Voltaire. Dia bilang e, Satu orang Polandia itu polls, kan. Ya, orang Polandia itu Bros, Tiga orang Polandia police question. <laughs> Jadi melambangkan bahwa ya kehancuran apa kekacauan itu karena kan di parlemen itu kan. Dan juga di parlemen itu kan adanya agen-agen asing, tau gak? Oh iya, iya, betul itu. Perancis, Tuh. ada dua camp kalau nggak salah. Yang sebelum Rusia masuk ada Austria sama Perancis. Cuman kalau yang gue baca, Prancis itu dulu sempet kuat banget pengaruhnya di Polandia. Sebelum Rusia, hmm. mensuk. Karena kan jatuhnya di akhir-akhir jadi protektorat gak sih protektor Rusia? Ya. Karena dalam politik itu kayak Agustus, walaupun mau reformasi kan, sebenarnya reformer former juga. Awalnya dia... Si Catherine bilang, ah ini bisa jadi pion nih kan, bisa jadi, apa sih namanya, boneka gitu kan. Cuman ternyata dia juga reformis juga. Walaupun ada beberapa reformasi yang didukung Catherine, salah satunya yang masalah uh, protestan itu, biar bisa masuk ke parlemen, biar bisa mulusin juga apa misi politiknya Catherine. Cuman beberapa kayak Libri Fetong itu sama... Kan dia di raja itu kan dipilih kan? Gak-gak. Iya, iya, iya. Mau dihapus kan? Itu ditentang gathering. Ya, Karena kan biar dia bisa ikutan. Iya. Yeah. Ah. <laughs> Hereditor gimana kalau dia mau ikutan? Iya, makanya. Karena setelah Agus 2 itu kan ada... Yang didukung prancis namanya Stanislav Lesiski. Yeah, nah, exactly. Itu bertarung sama si... Uh, anaknya Agus 2, si Agus 3. Nah, Agus 3 itu didukung ya. Tadi sama si, si Prusy. Ya kenapa? Gue bingung kan? Nah, Frederick kan orang Jerman gitu kan. Kok dia gak dukung? Uh, eh sorry kok Frederick III malah dia nggak dukung ini sih nggak dukung Saxon karena itu rivalnya nah itu juga tadi gue bingung dia malah nggak dukung ini kan karena rivalnya itu cuman uh, ketimbang si Leszczyski Rusia lebih dukung itu karena Prancis kan nggak uh, tau sih kayak Prancis tuh kayak dimusuin banget sih karena memang udah revolusi waktu itu juga ya. nanti revolusi gitu walaupun 1703 belum kan masih ya. Ancer regime istilahnya ya. masih Louis Louis 16. Rasalah masih mabelat sih gue lupa Gue lupa Louis 16. Koronasinya kapan? Cuman kayak jelas masih Bourbon lah ya, kan si. e, kerajaan lah si yang, yang lama lah yang jadul lah, belum revolusi. Dan ya nanti e, si partisi kedua kan karena bikin konstitusi tahu kan yang konstitusi Mei 3 ya tahu, ya, tahu, tahu. Itu kan kata radikal mengatan veto dihapus, jadi herediter, jadi keturunan. Terus tani ada perlindungan. Karena petani tuh. Sengsara banget gue baca. Yeah. Karena memang dia. Uh, mayoritas orang petani. Orang Belandia. Yeah, gitu. Iya. Dan gak punya, gak punya hak politik kan. Karena politik. Ya. Karena waktu itu ada reformasi. Sebenarnya. ada. Orang biasa tuh bisa masuk politik. Tapi ditentang sama orang bangsawan. Karena. nggak boleh. Kita. Yes. Kita tuh. Kita bangsa sarmatian itu. Keturung bangsa sarmatian. Kejuang sarmatian itu. Udah kita aja gitu. Yang berkuasa gitu. tuh Abad 16-15 gitu, udah lama sih sebelum iya. partisi. Nah, dan uh, setelah itu ya 1761 17, 17, 17 itu ada konstitusi baru, ya udah banyak perubahan. Dan nah, setelah itu orang kota bisa kerja di kantor-kantor uh, publik. Ada partisipasi <laughs> yang terbatas sih. Terus uh, toleransi semakin dijamin walaupun orang kota juga belum merdeka. Merdeka boleh katanya. apostasiun ya atau apa dia dilarang gitu forbidden gitu, aduh. <laughs> dan akhirnya uh, karena itu kan Rusia, Rusia ini kan khawatir. sebenarnya Rusia tuh liciknya gini juga loh. dia itu ketika Rusia yang kebalikan ya, kok nggak salah karena Rusia waktu yang ke-7 dia ini sama Polandia kerjasama ngasih pelatih militer semacam, terus konstitusi dibuat dia akhirnya bilang lah, lu salah sendiri nggak konsul ke gua. Akhirnya diiket join gitu. Join nyerang. Dan akhirnya. konstitusi dibubarin kan. Dihapus. Dan akhirnya pas gue Bangkit kan. Ya, uh, uh, dan nanti. Uh, berontak Juga. Apa namanya. Pas berontak Kalau gak salah. Banyak juga yang dibunuh-bunuhin sih. Sehingga tuh. Cukup berdarah. Iya. Ya, uh, cukup itu. berdarah. Dan akhirnya. Tapi. Dengan gampang. Dihancurin sama Rusia. Karena salah satunya juga. Karena. Uh, ada dilema sih. Kayak. Kalau oh, nggak, kos-kos gue bilang. Gue bilang ke kaum bangsawan, inilah kita petani, kita emansipasi nih. Kita bebasin dari satu serfnya. Kalau iya. orang-orang nggak mau. Jadi ketika dia secara sepihak bilang, gue bebasin nih seluruh petani kan, kaum petani bebas dari serfdom gitu. Bangsawan pada narik diri. Banyak yang nggak mau ini agar kalah. Jadi di penjara. Walaupun nanti dibebasin katanya dia. <tuh -tuh. Ya... nah kalau misalkan uh, dari gue mungkin ini apa nam, uh, meli, uh, me, apa namanya, mau menggarisbawahi apa sih efek efek kebudayaan dari partisi itu ya, ya boleh nah, uh, jadi kan seperti uh, kita tahu sebenarnya partisi itu kan tiga kali dan berubah-ubah kata sih ya kan nggak nggak sama persis ya. jadi yang di sebelah timur itu uh, bagian dari Rusia itu wilayah mana aja sih? Hmm. ya itu yang sekarang wilayah Belarus, Lithuania dan juga kalau di Polandia itu Warsawa masuk, eh, Lublin masuk ke wilayah Rusia. ya Tapi Warsawa nanti ke Jerman kan? Betul pada akhirnya, Cuman Warsawa sempat sempat masuk ke, ya, apa, -apa. ke apa, eh, di, apa? Masuk ke wilayah Rusia karena memang uh, ada surat-surat. Ya. Ya. Sorry sorry, boleh ya. mungkin nambahin. karena memang Rusia yang udah paling luas katanya. Oh iyalah. Dan Rusia yang paling
1: Ya, um, ekonominya
0: paling ini paling strategis. Nah, ya itu makanya. Nah, di bawah kekuasaan Rusia ini ya seperti nasib-nasib bangsa-bangsa lain di di jajah Rusia ya memang ya, harus Iya. <laughs> gitu. Jadi uh, di kantor-kantor itu di, di 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 publik itu nggak boleh di, 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 di bahasa di, di Polandia dibatasi lah. Uh, dibatasi penggunaan bahasa Polandia diganti dengan bahasa Rusia. Gitu, ya. Ya. ya meskipun pada akhirnya bahasa Polandia tetap bisa bertahan di masyarakat publik gitu ya. Yeah, yeah. Nah, itu untuk di, di bagian uh, Rusia tapi kalau pemaksaan agama masuk Ortodoks mm -hmm. enggak. Yeah. tapi memang coraknya memang kalau kita lihat dari bangun bangunannya memang uh, ada banyak uh, ada pengaruh pengaruh uh, Kristen Ortodoks ada mm -hmm. pengaruh ya seperti uh, apa namanya uh, memang di di Timur itu memang corak bangunannya lebih ke ke mm -hmm. itu tapi memang kebebasannya lebih di sih ya, ya. sebenarnya kalau dibilang itu ya cuman kalau setahu gue sih nggak langsung gitu sih memang cuman nah. maksudnya dibandingkan dengan di, di wilayah lain ya nah kalau di Austria Austria itu dapat bagian selatan kan ya. di bagian Silisia ya Silisia itu di bagian Krakow uh, Gal nah. kan kalau tidak salah Galisia juga ya, nggak Galisia kan wilayah Ukraina sih tapi dia aku nggak sih di bawah Austria betul memang nah ya Ukraina itu kan di di bagian seluar juga bagian ya. Rusia sama bagian Austria yang di bagian wilayah Austria oh masih uh, ini sedikit-sedikit about kurang lebih menggambarkan juga ada kondisi yang ada di Polandia di Ukraina itu dibagi dua partisi juga yeah. sebagai masuk se di sebelah timur Sungai Dnieper masuk Rusia sebelah di, uh, sebelah barat Sungai Dnieper itu masuk Austria hmm. nah di bawah kawasan Rusia ya biasa rusifikasi ditinggal nggak bisa nggak bisa uh, bergerak dengan yeah. mudah di, di, di di bawah di bawah pemerintahan Austria seenggaknya lebih ya lebih iya. longgar. Jadi pergerakan politik Ukraina nih itu bisa berkembang pesat di bawah di bawah, di wilayah Ukraina yang bagian dari Austria, Austria. Eh, di Galicia. Makanya kan bahasa Ukraina lebih banyak dituturkan di sebelah barat ya karena gitu pengaruhnya karena di di masa Austria tidak ada namanya jermanifikasi, Harus mengikuti bahasa Jerman Austria, bahasa Jerman kan. Pokoknya... Ah, Tidak seperti Rusia. Kalau kalau Rusia o, memang harus, se Rusia. Kalau Jerman paling kan hanya ya di publik ya kalau misalnya masyarakat dia mau berbicara bahasa Rusia atau eh, bahasa apa kayak itu kan diserahkan pemerintah. Oh, iya. Rusia, Rusia itu memang sampai benar-benar sebisa mungkin oh, iya. gitu loh. Itu benar -benar. Baca juga di Galisia itu memang nggak ada semacam kan nanti se setelah pemberontakan 1860-an atau 1840-an pokoknya Rusia sama Jerman ngepanis Polandia gitu. Nge yeah. Dengan uh, depolonisasi istilahnya. Ya yeah, betul-betul. Jermanisasi dan juga rusif rusifikasi. Yeah. Tapi di wilayah Austria. Kayaknya nggak ada gitu. B ada cuman mungkin nggak separah. Separahnya itu memang paling. Eh, boleh dibilang paling bebas. Diban yeah. Dibandingkan uh, dengan. Apa, makanya di wilayah selatan sebenarnya. kalau kita lihat dari corak budayanya, nggak terlalu banyak corak budaya Austria. Mm -hmm. Karena memang nggak terlalu parah uh, melakukan apaisasi gitu. Tapi kayaknya ini emang dari coraknya Austria, sih? Memang, dan memang. emang yang tahu gue si Austria itu sebenarnya nggak terlalu punya ambisi banget. Gitu. Yeah. Karena walaupun dia sempat sebelum partisi ya, kalau sebelum partisi pertama atau gimana gitu, dia sempat emang menguasai beberapa wilayah Polandia, itu jadi alarm juga yeah. buat Rusia dan Rusia untuk segera bertindak. Karena hubungan Prusia dan Austria juga buruk-buruk juga enggak bagus-bagus sama. Hmm. Nah, perang kan perang suksesi. Hidup, hidup. Austria itu dicaplok Silesia masih Prusia waktu itu. Dan hidup. ya kira tapi harus bekerja sama kan untuk uh, meredam ini lah. Ya. Ya, meredam pemberontak Polandia. Ya, jadi kurang lebih memang yang di wilayah Austria dengan wilayah Rusia itu memang lebih lebih uh, somrengah yang ada di wilayah Austria gitu. ya. Nah, kalau di wilayah Jerman itu pengaruh Jerman ada itu jadi bangunan ada hmm. dari segi kebudayaan itu juga ada tapi nggak sekuat pengaruh dari uh, Rusia. Rusia gitu. yeah. tapi memang ekonominya fasilitasnya itu jadi lebih Jerman karena lebih maju. Iya iya memang ah. gitu loh kalau dilihat itu memang tatanan kotanya juga lebih lebih bagus yeah. di, di sana. Karena ada ada tiga nih sebenarnya, Seperti kan ada tiga. Kenapa sih gerakan nasionalisme juga sempat menurun kan sebelum nanti muncul lagi hmm. tahun abad-abad 20 awal? Karena kan kalau di wilayah Rusia udah sering diopresi kan oleh ya. gagal ya Akhirnya udah politis gitu. Terus kalau di wilayah Jerman mereka udah maju modern ekonomi ya, dan teknologi dan semacamnya. Di Austria beberapa kalangan bangsawannya udah dapat kesempatan uh, politiknya betul. Yang di desa-desa ya, bangsawan di desa dapat apa politik. Jadi ya ya udah gitu, nggak terlalu berkembang gitu. Memang, itu-itu, itu kalau dari segi cari budayaan seperti itu, betul. Ya. Tapi, tunggu dulu, apa ada lagi nih budayaan? Sep, uh, paling sih, nggak terlalu ada sih. Ya. Paling-paling <tuh> gitu, seperti itu. Gak basah ngerapasi Prancis, lo menarik nih. Hmm. Karena, lo tau nggak, karena uh, Polandia dengan Prancis kan, <tuh> bisa dibilang kayak Polandia itu sangat loyal, kan? Iya, betul. ya. ya. Dibilang... bisa belum bucin nggak sih? iya bahkan di lagu-lagu bangsa Polandia ya, <laughs> sekarang kan gitu Polandia has no tiat Paris kan? iya apa ada Joseph Koskanyes Gineva, Piedemontia, itu salah satu liriknya ada mengatakan mas, mas. ini Tugos. ada lagi Bonaparte membeli ya Bonaparte contoh kepada kita gitu dari Italia ke Polandia kan down and ship for Lombardi karena memang uh, bisa dibilang orang Polandia itu menaruh harapan dengan Prancis tuh karena memang sebelum partisi Akhirnya Setelah partisi pertama, hmm. ada semacam masuk pencerahan. Ya. Yeah. Jadi orang-orang terdidik Poland itu bisa bahasa Perancis Ya, yeah, memang, memang Dan sebenarnya rajanya si Agus itu salah satu patron kebudayaan karena dia bilang dengan kebudayaan dan semacamnya pendidikan para Polandia bisa bangkit dari keterpurukan, gitu. <tuh> Karena dia sebenarnya kan uh, reformis juga cuman enggak terlalu berdaya menghadapi tiga kekuatan besar. Polandu dibilang juga Prusia itu kan sebenarnya harusnya pasalnya Polandia, yeah. karena dia kan juga beberapa wilayah <laughs> juga dulu punya Polandia. Walaupun memang sebenarnya dulu dia bangkit dari dari Austria gitu. Iya- yeah, iya. Kan. Yeah, yeah. Dan memang nanti kan juga uh, si Napoleon bikin legion Iya yeah, betul legen legi, apa Iya. Yeah. Siapa Orang. sih karo Sandra Brusca ada juga Karol Falal guna Boronnik kadang Enggak. agak susah sih kayak lu tau eh ya Gugokolontai Gugokolontai kalau iya eh nah, Gugokolontai dia saat reformis juga itu dia tuh dapat L2L-nya tuh kayak da Sportnai gitu. ya Sportnai kalau di Rusia kan ada juga gue, jadi kan ada Alexander Kolontai oh, iya karena. Alexander Kolontai mah penulis iya itu orang Or, Soviet, Soviet iya. itu iya. Nah, tapi gue ingat pick L-nya beda kalau iya. dia iya. itu dia ada kayak strip iya tapi memang arti namanya mm. <laughs> mungkin sama aja iya. ya dan memang e, nanti dibikin Duchy of Warsaw kan yeah. dan dikasih parlemen dikasih tentara dikasih konstitusi dan itu kan wilayahnya yang bekas Rusia ya yeah. karena memang yang dicaploknya kan nanti yang Rusia kan yeah. total Jena itu dan walaupun nanti e, itu kepapet aja sih final yeah, gitu kan karena keluar negeri tetap di Inti Perancis dan waktu itu kan Rusia juga udah era-nya Alexander I dan ya. awalnya dia ini Perancis kepaksa kan walaupun sebenarnya hati karena si Rusia itu bergantung sama Inggris secara ekonomi kayak hmm. impor-impor dari Inggris itu kayak impor teknologi itu penting banget untuk uh, ekonominya uh, Rusia ya nanti pecah gitu kan pecah wangsi walaupun ada rumor juga nih ini agak segitu topik nih. ketujuh nah Alexander 16.1 tuh ha? gitu <laughs> Oke, <laughs> kan ada lukisannya yang kayak intim banget gitu-gitu ya. Kalau nggak salah, Pak juga pernah bilang gitu. Kalau misalnya Alexander satu tuh cewek, unikain, bukan? Oh, pernah dengar kan? <laughs> gitu, itu, 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 itu sedikit uh, autofik, sedikit ya, fakta. Ya. Bapak fun fact aja lah. Cuman nanti, terana Napoleon kalah, tapi tujuh orangnya nggak dihancurin, ngancut. Mm -hmm. Jadi Kongres. King apa kongres kingdom apa maksudnya kongres tapi aku bingung kayak Indonesia ini apaan kerajaan kongres kongres kerajaan <tiar> <tuk tangan> <tuk tangan> saya, saya, saya ya tentara <tuk tangan> saya tidak layak iya kongres kingdom bahasa Inggris ya aku bingung gue kerajaan kongres kayak kerajaan kongres <tuk tangan> kongres kingdom ya berarti kerajaan kongres. iya kerajaan kongres kan cuman agak aneh juga sih kongres iya yeah. nggak tahu ya tapi ya nggak banyak diubah sih iya sih cuman memang uh, orang Prancis pas perang Napoleon itu banyak eh rancor Polandia kan. ke Waterloo ke yeah. mana lagi gitu kayak ke Rusia pasang Rusia kalau Spanyol itu agak-agak dilematis tuh karena mereka kan harus melawan orang yang sebenarnya sama kayak mereka yang memperjuangkan kemerdekaan mereka yeah. ya, orang Spanyol di gosa terus waktu itu pas dia kerjasama sama Australia orang Polandia juga banyak yang ditaruh di Haiti mm. karena itu ada pemurutan budak nah, nah, ya, ya, itu mungkin ini lu tau gak orang Polandia di Haiti gitu waktu itu nanti pada pulang nggak sih ada yang ku tahu nggak? Gue cuma pernah dengar emang ada opsi pahlawan yang di Haiti cuma untuk lanjutannya gue nggak tahu. nggak terlalu banyak juga ya? Emang nggak terlalu banyak hmm. sih nggak nggak signifikan tapi memang uh, gue yakin orang pahlawan dia juga nggak banyak yang tahu. Iya gue juga bertahu dari kalau Haiti udah, 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 pernah tau dari pernah tahu dulu waktu sih. Gue gue tahu pemberontakan Haiti-nya karena itu kan salah satu sebelumnya kan uh, peristiwa penting lah dalam sejarah karena kan pemberontakan budak pertama berhasil walaupun ironisnya. Perancong waktu itu udah revolusi gitu kan Mereka udah abolis perbudakan hmm. dibalik gitu kan Diklarasi lagi Hiding ngebrontak Nah cuman ya <coughs> Apa namanya yaudahlah itu lah Itu kan babasan lain gitu yeah. Cuman menariknya orang Koli ternyata ada di sana Di yeah, Santo Domingo itu Dan uh, Juga mungkin yang kelewatan nih Sebelum kita lanjut ke peruntakan selanjutnya Ternyata orang Irlandia Itu Emang menaruh simpati dengan orang Polandia. Khususnya setelah mereka dipartisi. Bahkan mendorong Inggris untuk aktif uh, intervensi langsung. Cuman Inggris ya. tahulah lah. Cuman. Ya. Saya bersimpati dengan ini. Anda. <laughs> Kayak gitu. Nggak ada ini. Walaupun sebenarnya orang Irani menganggap. Orang Polandia itu sebelum partisi ya. Kayak. Ada yang nulis nih. Namanya Connor. Dia bikin tentang sejarah Polandia tuh. Kayak Barbar. Hmm. Kayak cukup negatif tuh kan, ya. kayak nganggap ya. Dia orang Irlandia, padahal pun Irlandia bukan yang murni ya. Dia bilang Inggris tuh budayanya paling tinggi dan macamnya. Cuman kalau yang gue baca secara umum nanti ya setelah partisi, khusus 1798 ada pemutaran Irlandia. Mereka nggak orang bahwa itu sama kayak mereka gitu. Hmm. Bahkan super inspirasi, terutama si tadi sko yeah, itu Kus. Nah, untuk melawan uh, tirani gitu kan. Kalau si Inggris itu, it, in, uh, sorry kalau Irlandia itu Inggris, Irlandia itu Rusia gitu. Dan juga memang kontak antara orang Inggris dan, eh sorry, orang Ilandia dengan Polandia itu emang se, se minim, minim banget sih nggak banyak. memang. Yeah, Cuman itu menarik sih, ternyata kok oh, ada hubungan antara keduanya gitu. Dan ada rasa simpati gitu kan dari orang Ilandia. Tapi, yeah. apa namanya, setelah, setelah nanti Napoleon, kita balik ke Napoleon lagi. Yeah. Nanti kan jadi Congress Kingdom dan semacamnya ya. Itu nanti ada pemberontakan lagi, 1830. Yeah, 1830. November. Yeah, November itu, iya, iya, tau Itu juga lumayanin tuh, lumayan berdarah sih. Tadinya kan mau ngebunuh Konstantin tuh. Ya. Grand Duke Konstantin kan si... Ya ini berkaitan dengan Desember juga ya, sih. Iya, iya. Karena katanya sih orang Desember itu, ya sama juga sama orang, -orang. Jadi, Jadi itu. Gue baca gitu sih, karena yang freedom of... Apa namanya? Freedom of us and yours itu, yours salah satunya orang Rusia. Karena... gue sempat baca juga di buku yang nasionalisme yang Polandia ya, yeah. yang nanti jadi transformasi jadi kebencian, nah, nanti gue jelasin. itu uh, sebenarnya orang Polandia tuh gak benci orang Rusia, yang mereka benci tuh saranya. iya, yeah, nah, betul, betul betul. mereka malah mencintai orang Rusia. sebenarnya secara secara jadi yang pada awalnya yang yang membuat uh, pada awalnya ya, pada awalnya kenapa kok Uh, agak hostile, agak 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 terjuk uh, sama Rusia itu sebenarnya pemerintahan besar, itu gitu loh yeah. gitu yeah. bukan masyarakat secara umum yang kalau masyarakat sipilnya masyarakat secara umum nggak? Iya dan memang uh, dia ingin Sini. membawa kemerdekaan, kebebasan karena mereka melambang tadi sebagai hmm. simbol representasi dari hal itu dan juga sebenarnya setelah partisi juga kan ada yang bertanya nih apakah kita masih bisa menjadi seorang patriot tapi karena negara hmm. ada berkembang patriotisme itu tidak mengenal namanya nah. uh, anak lahir apa, ya? <tuh> Mereka, uh, apa sih eksistensi pemerintahan hmm. tapi kayak dalam diri kita 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 menganggap di kita Polandia walaupun Polandia itu tidak ada gak masalah gitu kan masih masih berkembang karena memang juga di bukunya si Eric ada itu uh, turutis marxis tapi dia dulu tentang nasionalisme juga salah satunya ya masalah definisi nasionalis nasion itu apa gitu apakah hanya sebatas wilayah atau enggak masalah kebudayaan kesamaan kebudayaan dan semacamnya dan itu salah satu yang juga berkembang di Polandia itu ada 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 berbagai versi sih ada yang kita sebagai orang Polandia karena kita punya kesamaan kebudayaan atau kan ya, betul. tanah kelahiran atau si namanya secara genetik ya, dan itu juga nanti berkembang dalam ya, pendidikan sejarah di hmm. Polandia itu mungkin nanti itu cukup menarik tuh pendidikan sejarah hmm. dan nasionalisme ya. <laughs> dan ya November 1830 gagal juga karena memang yeah. sebenarnya kalau masalah pemberontakan di Poland juga gagal satu sih nggak solid karena petani nggak yeah, mau bantu karena mereka belum dibebasin dan nanti ada liciknya juga dari kekuatan-kekuatan yang mau partisi si Polandia ini gitu jadi kayak diaduk juga gitu mm. nah 1830 itu juga sebenarnya uh, si Grendupnya kan tadi kan, ya. mau dibunuh, hmm. cuman nanti ada perjanjian nih, e, nanti si Grendup bikin apa ya, ke si saudaranya, si Nikolai I, hmm. masalah reformasi dan semacamnya, tapi, ya pokoknya, sorry gimana ya, nah, si Konstantin ini ya, dibiarin ya. pergi, selamat, walaupun awalnya tadi mau dibunuh, tapi dengan syarat, nanti kalau nggak salah, ngasih usulan reform, atau gimana, pain reform gitu, karena, Pas Desemberis itu ya juga si Konstantin itu sebenarnya dia nolak untuk jadi raja, hmm. karena dia udah uh, terlalu terikat dengan Warsawa. <laughs> jadi ya udahlah nih. Nikolai juga sebenarnya awalnya yang gue baca tuh di of Rusia ya, Lupa kan apa nulis agak panjang soalnya. Namanya. Jadi sebenarnya dua orang ini nggak menjadi raja gitu. Nikolai satu itu uh, pengennya si Alex, si Konstantin. Tapi Konstantin pengennya si Nikolai. Tapi akhirnya Nikolai ngalah gitu kan. dan nanti akhirnya Desember terjadi, iya yeah, kan? memang. dan sebetulnya kan banyak yang simpati kayak Tolstoy gitu, iya. Yeah, yeah. Siapa lagi sih Pushkin. ah iya beberapa antar sastrawan banyak juga, iya kan? yeah, memang. orang liberal kan sebenarnya tuh uh, Desember yeah. ada yang ada pengen ngabolis uh, sardung gitu kan ngabolis yeah, yang Jacobin gitulah ada kalau per Jacobin ada monarki konstitusional agak-agak yeah. beragam tuh isinya. dan memang mereka sevisi juga mau dia gitu kan yeah. dan Orang Desember, kalau nggak salah juga Polandi berkuasa katanya mau ngasih ini, kemerdekaan ke Polandia. Itu ngobrol Tapi Seingat gue gitu, kemerdekaan, entah atau mungkin lebih banyak uh, otonomi atau semacamnya. Karena kan duci of sebenarnya otonomi. Karena dalam negeri mereka yang ngurus. Jadi oh. kalau lo mau bikin apa-apa, ke ke Polandia dan semacamnya, uh, bahasa Polandia masih boleh dan semacamnya, di sekolah-sekolah juga ini. Tapi setelah 1830, gagal. Itu udah direpresi. Orang Rusi. rusifikasi dari lah ya. ini deh. Bahkan orang dia mau sekolah aja susah dia gitu. Jadi benar-benar panis banget. Karena Nikolai I, ya kalau orang kan tau Nikolai II ya. Hmm. Nikolai I tuh ya, represif banget. Ya, ya, Dan dia tuh dibilang gender marianya or or oh, orang, 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 orang dia. Karena dia tuh, apa sih namanya, dibilang itu, dia sendiri yang ngeklaim ya. gue ini punya kewajiban khusus untuk mempertahankan sistem yang jadul arkeik ya. makanya juga pacarnya mungkin otot sendiri gitu. Ketika peran kemerdeka Yunani, dia itu kan harusnya mendukung Yunani sekarang ya. ortodoks, cuman dia dilema kalau Yunani didukung political balance di Eropa tuh terganggu gitu. Jadi dia setengah hati ngedukung, dia malah kayak udahlah biarin aja lah Turki tetap menghina Yunani tapi satu sisi ini orang ortodoks gitu kan apa saudara gua gitu tapi kan tetap di Bandung sih, waktu itu pas uh, membantu dari Mesir si Mustafa Pasai itu yeah. mau ke Indonesia satu yang ini cuman si di satu sebenarnya kayak ya lah kenapa harus ada gini gitu udahlah udah kayak yang sebelum sebelumnya adalah udah kayak gini atau tanannya nggak usah berubah gitu kayak bener-bener nggak -bener mau ada progres gitu ya udah begini gini aja kayak apa istilahnya ya stagnan Nah ya stagnan gitu-gitu aja Dan dia memang nanti juga... Uh, sebelumnya sebenarnya pemerintahan sementara itu disini orang konservatif gitu. Yeah. Yang bukan revolusioner gitu. Tapi nanti revolusioner mau masuk gitu. Karena uh, kalau nggak salah ada pemimpinnya ya turun ya kalau nggak salah. Karena gagal negosiasi dengan Rusia. Jadi kan pertama ini masalah pemerintahan 1830 itu kalau nggak salah masalah konstitusional gitu ya. Secara... konstitusi si raja ini melanggar konstitusi di Polandia kan, kan mereka punya konstitusi sendiri kan mereka dianggap merecoki dan si, eh, si Polandia melanggar inilah kesepakatan lah gitu cuman akhirnya jadi e, masalah kemerdekaan gitu, melebar kan dan akhirnya apis namanya juga e, tokonya demok atau siapa gitu itu orang-orang kiri itu mulai berpuasa kan publik juga mulai ini akan untuk apa sih namanya Uh, ngelawan Rusia, ya. akhirnya si Nikolai di detron, hmm. apa, apa sih artinya maazul, maazul. Ya, dimakzulkan sebagai rajanya Polandia, dan akhirnya nanti uh, dibaleslah dengan uh, serangan dari Rusia. Si siapa sih orang Rusianya? Gue lupa. Olah yang waktu partisi gue ingat Suforov, eh, Su Suforov, Su gitu. Suforov nah, salah ya gua namanya nah, itu kejum juga dia uh, bikin pemerintahan militer juga masalah sementara atau gimana gitu pas seru gitu pokoknya dia nanti ngatur Polandia gitu yang terrepres semacamnya karena si Konstantin itu walaupun ada yang bilang dia itu liberal tapi dia juga ngelakuin teror juga ke orang-orang ke hmm. kaum militer dia yeah. tetap loyal gitu gitu dan kira kan 830 itu sebenarnya cukup banjir darah ya karena Uh, beberapa bangsawan yang dianggap tidak mendukung revolusi terus mata-mata dan semacamnya itu gue gue nggak tahu si orang yang ada yang kena tuh gimana? <laughs> <laughs> yang ada yang <laughs> hudi nih di Desember sudah ada yang kena. Uh, ya. Oke, oh, kalau gue ingat orang yang hudi, gue lupa tapi beberapa mana ada yang ikut? Ada. Ada yang ikut. Kalau paling cepet gue nggak ada yang ikut ya, <laughs> tapi ada juga yang apatis gitu. Ya, tapi gue tahu apa ada yang jadi korban dari re revolusi. Ya, Karena dibilang itu Jakobin. Kayak mir Jakobin. Yang mana 30 Ujung-ujungnya kayak. Jakobin banyak digantung. Dan semacamnya. Dan. Uh, pihak bangsawannya Polandia. Lu tau gak ya. Nah itu juga masalah salah. Dia kan anti Jacobin Dia. Lebih pengen untuk diplomasi. Gitu. Dia ke negara-negara barat. Ke Inggris, Prancis. Untuk minta bantuan kan. Tapi gagal. Dan dia disalahin juga tuh. Nanti sama Kompromisi. Apa namanya. Kita nggak bisa bergantung. Dengan negara-negara lain. Ada bilang. kita tuh harus bergantungnya dengan orang-orang yang demokratis gitu orangnya ke pemerintahannya pemerintahannya mah sama aja kata mereka <laughs> gitu orang-orang radikal gitu. kan ada juga banyak kelompok-kelompok radikal kan trotic society formation nasionalist fraternery terus apalagi tuh pokoknya nanti setelah itu ada democratic society juga setelah tahun 20 ya. di Paris kan banyak lu tau kan an great immigration ya tau lah nah, itu kan banyak ke Paris ya Prancis ya betul ya. betul terutama ke, ya? ke Prancis ya hmm, Prancis Prancis Terus ada juga yang ke Inggris kalau nggak salah. Dan semacamnya lah. Pokoknya kemana lah gitu. Mereka melarikan diri gitu. Orang-orang intelektual Dan setelah itu ya 1830 gagal. Terus ya panis keras. Ya akhirnya. Otonomi uh, dari Bicu Warsawa dibatasi banget. Belum dihancurin sih. Belum dimasukin ke Rusia. Iya. Karena dimasukin Rusia nanti 1863. 1863. 1863. 1848. Uh, revolusi lagi tuh. Eh, 46 deh, sorry. 46 dulu, baru 48. 48 kan yang di Eropa, di seluruh Eropa. Yeah. Itu nanti orang Polonia juga ikut tuh di Hungaria, terus di Itali. Bahkan ada yang dilatih sama Mazzini Iya, mustahil. Di Itali, terus di mana lagi ya? Di Belgia ada sepanjang. Oh iya, yeah, gue beringat juga 1830 katanya terinspirasi dari revolusi di Belgia yang Belanda sama yang di Perancis, yang Juli Revolusi, kalau nggak salah. Ya, nanti si Louis Philippe naik. kan tadi kan si rajanya Louis atau Charles ya, pokoknya Bourbon lah. Nanti Orleans sih nah, Orleans. Ya, katanya ada inspirasi dari situ, walaupun ada yang bilang nggak ada kaitannya, walaupun memang tahunnya sama 1830 gitu. Dan nanti kan 1846 ada pemberontakan, terus gagal lagi karena petani. Kalau nggak salah juga orang Rusia itu ya. tentu perpanjangan rusia tuh nggak bebasin petani emansipasi terus bikin propaganda kalau musuh sebenarnya tuh bangsawan-bangsawan tuan tanah iya benar jadi diadui benar banyak yang dibunuh bantai dan sebagainya gagal makanya orang nasionalis itu pada frustasi gitu kan ini kalau petani kagak kita rangkul kita nggak bisa menang gitu jual bangsawannya yang susah gitu bangsawannya nggak mau nggak mau ngasih kehilangan status dia gitu Itu sampai 1863 juga rasalah masih petani itu. Walaupun nanti lebih efektif ya. Kayak Ranggerli, Hidantra, dan semacamnya. Bahkan itu-itu salah satu untuk mengantisipasi pemberontakan dengan uh, konskripsi wajib militer. Ya. Banyak yang lari ke hutan. Itu terus bikin perkumpulan dan semacamnya. Iya, betul, betul. Dan akhirnya udah setelah itu gak ada lagi. Dan ada kompositivis mau tau gak? Kompositivis. Oh, Ini hmm. pernah ada, kepen ada Jadi gue lupa tokonya. Jadi uh, dia bikin majalah minggu nama polanya lupa tapi kalau Inggrisnya weekly, weekly Magazine ya majalah mingguan atau apa gitu bahasa Indonesia nya itu ya. Weekly Review atau Weekly Magazine atau apa gitu hmm. That's That's for like, That's that's atau, that's atau apa gitu gue lupa coba kalau besok pelanjutnya hari Minggu hari Mingguan apa hari Mingguan ya hari apa Mingguan eh, hari Mingguan apa sih Ma majalah mingguan atau apa gitu gue lupa soalnya bisa tikot nyompe magazine bisa Enggak, pek kau nggak salah dia ground tikot nyompe mungkin itu sih si ketemu ya itu pandang kalau pandangan betul ground tikot nyompe nggak depannya tuh touch atau tikot pasti depannya tikot nyompe tikot tikot jin juga bisa sih Enggak, kayaknya depannya singkat sih kayak titik gitu ya, -t -t ya, mungkin sih dulu bang ya tik tikot jin lah ya nah itu jadi dia kayak, kayak, kayak si namanya Intinya sih kompositif fisik ini kan... Awalnya dia itu... Berkembang dari Komte. Yang menuhankan sains. <laughs> ya sains lah. gitu Betul. kan Maksud, Tapi kalau Komte bilang... gua gak percaya Tuhan. Tapi bukan berarti kalau misalnya nanti di bukti kuat. Kalau Tuhan itu ada. Ya gua pun percaya Tuhan. gua gak percaya Tuhan selama bukti Tuhan itu ada. Gak ada gitu loh. Oh, iya, mereka mereka, yang gak ada iya. mendukung gitu loh. Para tes total yang menolak gimana. Nah si... Perpolan ini sebenarnya lebih dekat ke si lo tau John Stuart Mill atau Herbert Spencer nggak? Iya tau. Ah nah, mereka lebih dekat ke sana dan salah satu slogannya organic work gitu. Mm. Jadi daripada kita berontak, udahlah kita kembangin aja mendidikkan ekonomi dan salah satu hal yang didukung itu entrepreneurship, wirausaha, ekonomi dan semacamnya. Jadi kita apa namanya kerja 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 gitu, work 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 gitu, kayak slogan apa itu? <laughs> Kayak slogan sebuah negara ya. Tidak <tukasuban> sebuah negara, sebuah pemerintahan. Kami tidak berkampanye. Ya. <tuk> ya, ya, kita gak usah, gak usah dikasih jelas, tau jelas sudah udah lah ya. <tuk> <tuk> Selamat gue udah warga ya, familiar ini. <tuk> ya, intinya mereka kenal polisi lah. Mereka lebih pakai jalur-jalur yang lebih ya? non-violence, tidak kekerasan. Karena mereka bilang, e revolusi, dan semacamnya itu suatu yang idealis, suatu yang tidak realistis ya hmm. realistis kita pergembangin komunitas kita nge-develop kelas borjuis hmm. dan so. lah. Hmm. mereka nantang gereja, dan semacamnya dan sebenarnya kalau gereja, kalau ngomong katolik juga gue baru ingat juga sih gereja katolik di Vatikan atau di Polandia juga ya, itu bilang pas ketika partisi dan semacamnya, gitu dia bilang ini Ini takdir Tuhan katanya. <laughs> ya sudah, kalian gak usah berontak. Ini ya takdir Tuhan dan lu tuh gak boleh ngelarang lawan pemerintahan yang sah. Oh, ya gitu. Ciri kan, khas itu juga, zaman cuma sih itu. Gak cuma itu, bahkan nanti kalau misalkan di masa komunis itu. <laughs> ya, ya, makanya kan ada agak bikin senggang juga sama kaum nasionalis gitu, karena. ya orang gemawannya nggak dukung nggak dukung mereka gimana gitu kan? Ya, iya sebab kalau dukung ntar ya kita atau sejarah kan khawatirkan like. juga banyak sering diserang juga itu ya, ya darah Napoleon dia. Masalah, juga masalah tuh kapal stad juga nggak kan, diakuin gitu. sampai Hermosolini itu ada terus ya. ya itu sedikit tambahan aja. dan memang sih ya positifis cukup berkembang cuman awalnya emang agak sulit karena kan klausurju juga dikit Iya memang. Tapi kan berkembangnya nasionalisme yang berkembang itu ya kelompok komunis sama kelompok populis, ya, kayak memang. kom liberal, konservatif nggak terlalu ini nggak terlalu ya, banyak. Benar -benar. Bahkan si Pilsudski aja orang Pilsutsuki. sosialis ya. dia. Ya, memang memang Pilsutsuki. Ketua partai sosialis. Walaupun nanti ketemu. Ya. Memang Agak-agak itu beda. beda banget ya. ya <laughs> Dari masa mudanya gitu. Nah. Uh, tapi yang menarik sih ke 1863 orang Yahudi itu ikutan awalnya kan sebenernya orang Yahudi dianggap kayak mereka tersendiri alien dan semacamnya lah gitu kan dengan custom mereka sendiri uh, ada di setiap sendiri kayak cukup style gitu walaupun gue juga baca orang petani kompetani dengan orang Yahudi sebenarnya cukup, cukup interaksi cukup intens walaupun ada sekat kebudayaan juga gitu dan juga masalahnya kan orang petani, petani ya kan, dari orang Yahudi kan iya. di perdagangan ya kan, finansial dan semacamnya juga kan jadi agak beda, ada kecemburan kecemburuan nunjuk dan, apa ya, apa sih Kebencian atau gimana, tapi 1863 ketika pemberontakan terjadi, orang Yehudi ada jadi martir, jadi ada protes, ada yang mati, dan akhirnya ada yang uji tuh, orang Yehudi bisa jadi patriot dan semacamnya, cuman ternyata di akhir abad 19, muncullah gerakan nanti sengit lagi yeah. si Roman Demoski kamu mm -hmm. tahu Demokrasi Nasional mm -hmm. yang dia pengen satu negara itu homogen orang oh, iya. ya orang kapolri semua asimilasi budaya orang yang boleh tinggal, nah. tapi lu lepasin itu loh, agama lu etnis terus kan ya, ada yang bilang nggak ada tuh namanya orang Yahudi Polandia yang ada ya Polandia gitu ya yeah. itu itu juga menarik karena cukup berkembang itu termasuk juga nanti Ke orang rutenian ya orang, ya, orang rutenian terus ada yang bilang nanti orang rutenian juga harus diajak tapi nanti kayak bikin, ada, ada yang pengen bikin States of Poland jadi Poland. kan mau model Amerika hmm. cuman ada yang bilang ya nanti orang ya kayak orang Indian gitu nasibnya ah. <laughs> ya gitu sebenernya orang-orang nasionalis ini cukup mendominasi sih nanti sebelum filsufs kodetan nanti mereka yang berkuasa ada politik asimilasi dan sebagainya hmm. Dan ah, okay, berarti menurut lu itu jatohnya ini nggak sih? Apa? Uh, toleransi yang memang sebelumnya ini hilang nggak sih dengan hal ini? Ya tentu saja, gitu kan uh, dengan kehadiran kehadiran manusia-manusia macam manusia, manusia itu mah emang uh, ya apalagi ya tadi itu jelas lah yang tadinya Polandia itu surganya uh, orang Yahudi kenapa? lo bahkan ke, makanya Hitler kan nyerangnya ke situ dulu, iya. orang banyak ke tuh. Perang krim kontra konsentrasi yang paling terkenal aja di mana? Di sini tuh mana cara? Polandia. Australia kan di Polandia kan. <laughs> Iya. Dan apa sih namanya? Memang sih apa ya? Makanya lu setuju nggak sih kalau bisa dibilang nasional Polandia itu malah berkembang di akhir akhir abad, ya. Sebelum itu jadi kebencian itu head. Hmm. Karena bukunya ada itu guna soalnya transform bikin tuh head. Salah satu orang orang Romani Moskki dan ya banyak sih tokoh-tokohnya gue lupa tapi yang Bali sentral gitu karena dia lawan politiknya Pilsudski. Hmm. Pilsudski dia pengen federalis gitu Beda gitu, ya. beda sama nih. Pilsudski dia bilang gue enggak peduli lo etnisnya apa, yang penting loyal sama negara gitu. Ya, ya posisi itu tuh. Nah, ya. Makanya tapi uh, kalau dibandingkan uh, tadi Pilsudski dengan lawannya itu memang kalau di masyarakat Polandia sendiri sekarang ya, ya memang masyarakat Polandia secara garis besar lebih berpandangan positif terhadap Pilsudski. Iya. Mashab di mana-mana. Kan karena dia kan salah satu tokoh yang bantu kemerdekaan Polandia ya, dan yang paling penting uh, Soviet, Soviet. Uh, Soviet tahun 20. Iya tahun 20. Dia juga sempat perang mau Lituania hmm. Itu orang juga jangan tahu kan ya, karena orang tahunya wah. Mungkin orang yang tahu kan Soviet dan Polandia tahun 20 perang kan. Jadi, hmm. kalau kalau Lituania orang jarang tahu. Ya, Itu tahun yang sama. perang ini ya, PLC perang anjir sih <SILENCIO> tapi orang Lituania juga sebarangnya memang ketika PLC juga punya konstitusi sendiri badan parlemen sendiri dan semacam gak terpisah, tapi ada orang bangsawannya yang gue baca nih ya hmm. ini lo bisa namain uh, mereka pakai uh, pakaian orang Polandia budaya Polandia gak bisa berborong yang terasa tertinggi itu nah lu gimana dulu dalam orang Lituania yang ya itu makanya kan orang-orang Lithuania ngebawa keren gold so far ya, itu kan karena uh, apa ya semacam sembar, uh, orang lituania itu justru malah me, apa ya jatuhnya pejabat-pejabat Lithuania itu lebih uh, menerima uh, budaya Polandia gitu jadi lebih uh, Apresiasi budaya Polandia secara bahasa ini nggak sih secara bahasa beda beda, beda. Nah, tapi ada, ada masih satu peluang yang sangat besar ya maksudnya enggak, politik apa? sorry sorry secara bahasa oh, bahasa Polandia mendominasi nih Di, di mana lituania sekarang ya nggak kalau gak sekarang dulu dulu, dulu, dulu dulu ya dia lah itu iya. bahasa resminya itu justru gua nggak katanya hampir punah nggak sih gue sebenarnya nggak salah nah, iya iya dia kan bahasanya lituania itu Tuhan. hanya sebatas dipakai sama masyarakat lokal gitu hmm. ya yang itu yang bahkan kan tadi apa uni rubel uh, uh. itu apa uni rubel rubelin itu ah itu kan tulisannya traktat kan pakai bahasa polandia iya. <laughs> makanya itu yang jadi orang nggak apa menguntungkan polandia saja gitu loh padahal jagi lu itu yang nanti berkomersialisinya orang lituania ya, memang memang jadinya ya, itu makanya uh, ya, tadi yang seperti lu ringgit itu maksudnya orang lituania itu banyak yang apa yang lebih ngikut-ikut sano lah gitu ya salah itu enggak Adam Mick Mickiewicz ya nah itu tuh yang juga menarik tuh itu, itu nah Adam Mickiewicz itu adalah sastrawan sastrawan yang namanya dijadiin salah satu niftas oh. di Poland Poland di filmnya juga nggak sih Vilnius juga, ya. Nah, ya. ya itu menarik nih, apa namanya uh, di Korsun juga ada di uh, di Vilnius ya, juga ya. ada. Nah, ini di, direbutin, direbutin ini dia orang Polandia atau orang Lithuania. Ya. Nah, permasalahannya begini, karya-karyanya dia itu banyak kan bahasa, bahasa Polandia. Tapi sih Pantadeus pantai, Deus pantai Deus. Ya. Nah, itu yang di situ di dalam. Nah, di situ yang jadi perdebatan. Tapi di dalam puisi itu dia mengatakan. Litva iya. tanah, air iya, tanah air saya, nah itu yang jadi permasalahan orang Lituania bilang itu dia mengaku sebagai orang Lituania tapi di sisi lain memang jadi jadi sama-sama takutnya berebut gitu loh Dan memang dia sumber inspirasi nasionalitasnya walaupun yang gue baca ada di National Reconstruction gitu dia nggak ngedukung separasi Poland dengan Lituania itu jadi nggak ngedukung pembentukan bangsalutnya Lituania hmm. yang terpisah gitu. Ya. Wah, aku memang ada elemen-elemen nasionalisme dari ini. Ini juga sempat di penjara kan? Iya. iya. Itu pak Daniel soalnya isinya nggak kritik manusia sih? Iya, iya pak. Itu isinya kan, apa sih? Gue lupa anjir. Secara, gue kalau secara itunya juga sebenarnya lupa aja. Tapi masalahnya. Kepokor nggak sih jatuhnya? Uh, nggak pak, nggak mungkin nggak apa? Sih, ke arah patriotis juga iya, kan, sih, maksudnya lebih ke arah Iya kisah-kisah. Cair banget. Iya cerita tentang orang-orang biasa juga sih. iya pokoknya di situ yang 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 memang yang terkenal itu kontroversi itu yang itu adalah tanah airku gitu, adalah tanah apa tanah kelahiran atau tanah apa bangsa gimana gitu yang 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 sampai sekarang di sana juga jadi keluasaan dan juga dia ya seperti di Siberia terus juga tapi dia nggak ikut pemberontakan lah pemisgopusil itu Walaupun dia juga komunalis, terus gitu. orang Polandia juga banyak inspirasi dari dia sih. Iya, yeah. tapi kalau ngomong di juga katanya budaya apa budaya Hindi juga cukup membanjiri wilayah situ ya. Oh iya, kan itu kalo di Polandia di Lithuania juga membanjiri. Kan bahkan sampai uh, film news itu disebut apa disebutnya Yerusalem uh, di dua apa oh, uh, Jerusalemnya di Lithuania iya, iya. mengapa sekur baca awal-awal itu -awal kan Greenwich itu Lithuania kan karena di Papua itu gue pas kepulan dia udah perang dunia kedua nih kan jauh banget udah dari Lithuania oh ada Greenwich di Lithuania kan bagian laut tuh ya dibilang tuh yaudah, ya udah gitu. ya itu cukup dominan kepulan dia di sana gitu sunaris gitu dan ya. emang kalau ngomongin PLC memang always centralnya kepulan dia ya Memang, emang emang lebih Polandia, ya, memiliki memiliki Polandia. Polen, ya bahasanya apa namanya jadi Polandia uh, ya itu orang sih keren suwe, kamu doang ya. <tiba> iya. Endis buatnya peg dulu sih iya, si peg. <tiba> kalau nggak, kalau ini harus LPC. Ya, <tiba> <tiba> ya kalau secara alfabetis ya LPC. <tiba> ya. kalau misalnya Lithuania yang lebih domin, mungkin namanya LPC. Iya <tiba> <tiba> ya padahal kan yang mengundang kan si orang Polandia kan mengundang Jagielo terus nikahin itu. Iya. Iya makanya. agak aneh gitu orang Malah orang Polandia yang lebih dominan gitu bangsawan Polandia si selakta itu yang Slachta, ya. mendominasi sem dan juga kita agak ini ya, aku juga baru ingat sih yang di Bruno Verto dan sebagainya. Sebenarnya ada orang yang mau reformasi, tadi gua udah bahas misalnya Kamikir. Ya. Oh. Jadi dia 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 ngeklasifikasikan ada dua. Sebenarnya seharusnya tuh ada dua jenis keluarga iya dan jenis warga negara yang baik, yang mau kerja dan semacamnya sama yang buruk, jadi dia nolak yang tiga pembagian estet, yang bangsawan terus genri atau orang biasa gitu, seringat gue, ah raja bangsawan atau orang biasa gitu dia nggak bikin kelas, yang yang bilang malah dia nggak hujat bangsawan yang tidak cus kerjanya makanya nanti bener-bener dipilih dan semacamnya, secara tertutup terus mereka sini orang orang yang benar-benar kaya, orang yang terdidik dan semacam nanti ee, rakyat bisa berkuasa juga karena dia bilang konfederasi itu bukti dari kemampuan atase-walanya untuk berkuasa mm -hmm. untuk memerintah gitu kan. Yang cukup baik bagi dia. Tapi reformasinya nggak mm -hmm. ini sih enggak ya kalau didengar gitu. Dia lebih burung veto bagi dia nggak harus dia harus di mm habiskan, -hmm. di, dihapus, mm -hmm. tapi dibatasi. Karena liburun veto itu bagi dia bisa sebagai memang untuk yeah. menjadi kalangan politik bukan untuk mencapai konsensus kata dia itu bener kayak senjata terakhir aja lah gue make veto jadi bener-bener kita ngobrolin dulu diskusi dan semacamnya kalau memang buntu baru liburun veto keluar bukan apa apa kok liburun veto makanya kan bener-bener anarki banget itu bisa reses berkali-kali bisa kelar berkali-kali kalau apa buntu gitu kan uh, legislasinya kan. udah disetujun sama sham ma oh, udah undang dulu kenal ya udah kelar lah gitu. karena itu juga golden freedom golden yeah. kan? freedom yeah. dan dia juga pengen raja itu udah jadi kayak simbol aja nggak bisa bagi bagi tanah ke pejabat itu yeah. karena bagi dia selalu sembur masalah dan memang ya kata dia jabat pejabat itu juga banyak yang dapat uh, gaji dari kekuatan luar Rancis, nah, Surya tuh dapat duit-duit untuk mengundungkan mereka. Itu <tuk> yang pengen benar-benar memang -benar benar -benar ya, Cukup parah, demokrasi-demokrasi. Cuman, <tuk> iya. <tuk> <tuk> jadi boneka-boneka juga. <tuk> terlalu ini sih. Kaya terlalu bebas. Dia kan bilang, kita, dia mau bikin di tengah-tengah antara monarki absolut sama monarki yang campuran. Model dia. Bikin. Itu menarik sih. Dan dia kan, Uh, hidup di era yang Agustus itu oh, dia kalau nggak salah wafat sebelum Partisi sih jadi memang hmm. ada tuh tesis atau disertasi tentang di karena itu banyak banget gue baca yang terakhir aja yang paling deket-deket tuh -deket, nah itu ada si Kamiki itu kalau nggak salah itu dia hidup di era Sobieski Sobieski so. ya dia juga dia kan didukung Prancis juga karena istrinya orang Prancis dan dia sempat eh uh, ini anaknya, yeah. anaknya cuman enggak jadi karena nggak dapat dukungan dari bangsawan dan gitu kan katanya. <laughs> cukup menarik sih ya, dinamika politik di Polandia budaya juga hmm. cuman, agama juga kan. Ada yang bilang dia paling liberal di Eropa saat itu. Iya itu ya teman seperti liberal kan sekarang. Ya. Tapi dibandingkan dengan masa itu masa itu dibandingkan dengan negara lain ya Polandia Karena memang secara, walaupun secara politik ya tutup ya, mm. lebih ke arah bangsawan bisnis, oh, gitu. kan. tapi dalam kehidupan biasa orang, orang Yahudi aja bisa makmur kok. Mereka kan malah dianggap penting gitu bagi ekonomi desa, jadi apa ya, jadi manajer ya, manajer pertanakan atau apa gitu, terus yang penjaga bar, taven ya, taven yeah, Kaya bar gitu kan? Ya, Warco lah Warco, Warco. Tapi taman, kebetulan ada tempat buat nginep kan Singapura. ya? Singgah di. Ya Warco itu. Tapi kalau Warco nggak ada tempat nginep. Ya. Itu <laughs> gitu lah. <laughs> ya, kalau ya. taman lebih ya, agak mirip lah gitu, kayak, gitu. Uh, dan juga. afet Kalau oh, ya masalah finansial orang yang bilang itu. Emak. Ya, emak <laughs> di <dimana> mana-mana, <laughs> emak. Pokoknya kan ada uh, sinonimin orang yang itu sama dengan. Uh, ya. permya riba usur. <laughs> Dan kalau misalnya anti semit kalau baca propaganda-propagandanya orang, orang itu kan digambarkan -di -di kayak apa Ya, pengir. Iya, maksudnya kayak orang yang rakus harta oh, yang Perhamba makan-makan harta makan ini. Pokoknya yang bunga gitu kan itu salah satu banyak tuh uh, gambar-gambaran dari anti semit ya. Tapi gua nggak tahu sih di Polandia memang Oh salah satu memang gue ekonomi ada beberapa yang bilang orang Katolik juga harus aktif nih di ekonomi itu kan biar kita nggak tertinggal nih orang Polandia, sama orang sorry, sama orang Yahudi. Tapi juga ada beberapa orang nasionalis yang bilang e yang memang dia tendensinya agak kianazi ya dalam sejarah politik yang dasar ya <tuk> <utang> <tuk> Tapi dia nggak sampai dukung membunuh ya orang Polandia enggak sampai situ. Maksudnya udah kita asimilasi dan sebagainya kalau mereka nggak mau ya kita nggak kasih politik nggak dikasih kita susahin lah, tapi nggak sampai jujur ada itu gulu pot atau konyetsiat mau menarik sih dan lo nggak salah ya setelah merdeka ya peronit mereka juga cukup apa namanya simpati ke Nazi gitu ya ya mungkin sih ini sih kayak apa sih namanya ya karena di di barat terus merdeka kan non Iya. ya lutus nih, apa di timur ada siapa ada Bruce Happy gitu, yeah. mungkin mungkin sebenarnya tendensinya lebih ke situ kalau kalau aparnya kalau kalau oh, sikap positif yang begitu nyata banget sih, gue belum lihat secara jelas sih gitu. sebenarnya, <lian> tapi jelas intinya emang ya gimana biar pohonnya biar kandas serak nggak gitu lah, cuman <sukain> <Selama, sukain> cuma dan akhirnya pada sembilan uh, belas Jadi nah itu buat sapi. Eh sembilan belas an itu buat nyerang menyerang. Hmm. Apa namanya uh, Polandia bisa nahan, tapi kan Republik Polandia nggak lama. Iya. Nah, jadi uh, di sama pak. Iya. Tanah si, sejarah berulang gitu. Iya. Ya sama aja kayak ha, si Prusia pengen wilayah yang di kawasan Polandia yang ngotong wilayah dia kan sama Hitler juga pendansir karena ngotong hmm. selain karena alasan untuk apa namanya? orang Jerman ya, yeah. itu memotong itu, itu pelabuhan itu penting yeah. gitu secara ekonomi dan sebagaimana. Ya itu sama jadi sejarah berulang. Dan, yeah. dan, yeah. dan yeah. memang nanti Pyrusoltski juga pas berkuasa dia kan juga represif, otoriter banyak, oh. bahkan bikin konsentrasi dia untuk orang-orang kiri dan semacamnya Iya, yeah, Oposisi yeah. dia banyak ditangkap, tangkepin, bahkan ada rezim kolonel kan nanti orang-orang militer berkuasa. Oh. Walaupun nggak semua militer ada juga, kalau nggak salah. Oh ini ya presiden, oh, itu tapi sebelum Pulsulski ya, presiden pertama Polandia kok gak salah si, siapa, pianis, musisi, atau apa gitu. Nah, gue lupa namanya, masih... cuman bersingkat banget sih. Dia kayak, lupa pianis kok gak salah, atau komposer, tuh. bukan di musik. Itu menarik gitu Tapi itu sebelum Pulsulski sih, sebelum kudeta Pulsulski. Tapi Pulsulski kok gak salah jadi head of state ya, tapi gue gak tahu kalau lawan itu udah berapa lama gitu. Karena nanti oposisi lawannya si nasional yeah. demokratik ini yang berkuasa. Si Demoski jadi Menteri Luar Negeri sebentar. Dan akhirnya nanti ya Polandia. Ya itu. Uh, Represi-repetasi dan semacam. Terus wafat. Terus dari si Minitor masih ada. Sampai nanti 39 itu kan dibag dibagi dua kan. Iya. Yeah. Yeah. Dan akhirnya nanti Merdeka. Yalta. Konversi Yalta. Polandia dikasih ke Soviet. Kan. Iya. Yeah. Ada yang bilang orang Polandia itu banyak benci juga ke orang Inggris, Perancis, Amerika. Ya, karena-karena seakan-akan dia ditumbal. Iya. Ditumbal. Ke Soviet. Betul, betul. Karena waktu itu AP sebagai kompensasi ke Stalin itu terkait Jepang. ya, Bagaimana Jepang biar orang biar Stalin bantu Soviet atau gimana. Churchill sebenarnya juga udah skeptis kan ya, sama si Stalin. dia. Oh, pro Soviet yang ya udahlah, ya, kayak gitu kasih aja lah. Gitu. Dan akhirnya nanti ya si... curcil walaupun curcil juga kontroversial tu orang ya hmm. salah itu di India itu uh, dia bilang yang pidato tirai besi itu ya, Iron Curtain itu yeah, yeah. apa namanya yang setelah tak di Ceko kalau nggak salah ya karena Polandia dikuasai nama rezim sosialis dan beberapa kali nanti ada ini kan perontakan gitu perontak protes protes tahun lima puluh enam si Gomulka terus yeah, ada yeah, direk man. Gere katanya yang agak-agak cukup terbuka dan yang mulai ini ke Amerika dan semacam, Cuman nanti digulingkan oleh George Zelensky Tahu-tahu Yang terakhir tuh. Ada Marcia Lau dan semacamnya. Dan akhirnya Solidarinox. Iya, Solidarinox itu. Boleslau Beirut. Eh, Boleslau Beirut. Itu mah presidennya Siapa Lech Walesa? Saya. Akhirnya kan muncul kan? Akhirnya demokratisasi. Nah, iya. Dan menariknya itu setelah apa? Kenapa orang Polandia itu Kak, kalau tadi kan sebelumnya orang Polandia itu bencinya ya Sardong Kalau gitu yeah. sekarang hampir menyeluruh gitu. Yeah. Kenapa? Karena e, kalau zaman Soviet kan istilahnya memang benar-benar banyak tentara Rusia yang masuk yeah. ke Polandia itu dan itu masyarakat biasa itu masyarakat banyak kan bukan dari kalangan militer. Kalau dulu kan kalau masa star kan, kalau kalangan militer berarti memang khusus orang militer yeah. yang dia berdidik Tapi kalau zaman Soviet kan tersendiri orang laki-laki di semua aja gitu. Yeah. Nah, jadi kebencian. Kekuatan dia terhadap uh, Rusia itu makin menyeluruh gitu karena toh, masyarakatnya juga ikutan yeah, yeah. nyerang. Jadi dan bahkan apa namanya uh, dia melihat uh, Uni Soviet itu itu masuk kolonial Jerman itu, itu kolonial Nazi itu, itu gara-gara mau di bentrok itu. Yeah. Nah di, setelah dikuasai oleh uh, Uni Soviet pada tahun 1945, nah kan, yeah. uh, itu masa-masa yang isinya mencekam bagi masyarakat Polandia, banyak sekali misalkan contoh eh, banyak yang dikirim ke bulak bahkan ada cerita di di Poland itu eh, di Warsawa ya di salah satu jalan itu ada monumen yang mengenang kepulangannya eh, berapa orang enam orang kalau misal enam orang dari bulak pulang jalan kaki apa jadi ada enam orang, -orang Polandia dibawa ke bulak gitu. itu berapa itu zaman zaman Soviet sih semuanya. Iya. Kalau oh, gue lupa. Dengan -de -de perang Dunia kedua begini. Nah, setelah perang Dunia kedua. Nah, abis itu kalau nggak salah nggak tahu kabur atau apa. Poinnya dia bisa pulang jalan kaki balik sisi bikin monumennya. Mm. Monumen. Uh, istilahnya monumen orang yang bertahan. Ya, oh, uh, <duh>. Orang yang kembali dari Siberia itu ada di jalan Alejya Ruszalinski. Hmm. Gue pernah lihat selain. Nah, hmm. apa nih? Uh, jadi di masa Stalin itu. Itu sama masa masanya paling mencekam bagi uh, masyarakat Polandia. Ya. Karena operasinya karena sangat, sangat, itulah. Ya. Yeah, yeah. Sangat. Bahkan, tapi e, Stalin e, bikin bangunan di sana. Bangunan yang sekarang namanya Istana Kebudayaan dan Kematawan. Hawats Kulture Inauke. Itu uh, bangunannya, <laughs> gak bisa dilihatin sih. Yeah. Uh, audio gitu. Iya, yeah, audio ya. Jadi bangunannya itu pasti sama bentuknya dengan Universitas Negeri Moskow. itu tempatnya, pusatnya di dekat e, stasiun kereta e, Warsawa, hmm. bangunannya itu tinggi, da, apa e, tinggi ke atas itu sih Smith dan seka, sampai sekarang orang masih mengenalnya itu gedung Salin, bangunannya itu umum ya, umum sekarang udah umum e, siap, siapa aja bisa masuk gitu, nggak ada awalnya dibikin untuk pengantin ya, biasa, ya biasa lah, apa Persatuan <tuk> Soviet, <tuk> ya meksofiatisasi lah bahasnya, ya oh, bangunnya persis sama yang ada di Moskow oh, persis banget oh, sama, yeah. sama yang cuman, di Moscow. Cuma ya. kalau masalin gue sempet baca juga sih di kulturnya. Hmm. Awalnya tuh buku itu kalau nggak salah kultur artikel gitu tuh. Itu sebenernya Stalin tuh nggak pengen uh, apa ya kayak bilang kita nggak ada ambisi nih di Polandia gitu hmm. kan? Kita apa sosialisme Polandia belum siap nih? Apa gitu pakai analogi apa gitu ada ada analogi dan sebagainya yeah. sebenarnya akhirnya ya ini ini juga karena salah satu yang sebenarnya nggak bisa nerima rezim sosialis di Eropa Timur ya pas era perang nuklir ya paling ini Polandia sih hmm, emang, yang paling yang paling gampang kan Ceko karena yeah. ada koalisi dan semacam, malu banget ada kudeta juga. Yeah, Cuman ini Polandia gitu. Memang Polandia dan bahkan di masa Stalin itu kegiatan keagamaan lebih di di. Srat lagi di di di, di sempit lagi. misalkan contoh kayak uh, lembaga keislaman di Polandia itu sebenarnya udah ada dari masa kamartekan hmm. uh, setelah masa kamarte uh, tahun 1920-an kan? yeah. itu ada namanya uh, Musumanski uh, MZR Musumanski Zion Secreryne per, Persat apa perkumpulan atau perhimpunan keagamaan muslim di Polandia dan itu di non bah, bisa bilang dinonaktifkan hmm. pada masa Stalin nah, salah satu muftinya itu diculik NKVD silam-cerita oh, iya. nah, itu pokoknya, it, uh, dan apa namanya uh, dan ketika Stalin mati itu baru senang ya ketika Stalin mati baru senang ya. gitu, ya, karena nah, kan uh, ag agak sedikit melonggar ya, kan agak, agak liberal hmm. ya. makanya pada masa setelah Stalin itu di Polandia kegiatan keagaman Mulai kembali uh, lebih mendingan lah, yeah. uh, apa bahkan uh, di masa komunisme sebenarnya salah satu uh, tokoh keagaman katolik Polandia jadi paus, paus Johannes Paulus II Oh ya yeah, yeah. yang Pavel, Pavel. yang ditembak ya, pengasal eh Bu lupa ada paus solan yang ditembak, oh, enggak, bukan dia bukan, oh, bukan dia, dia bukannya, buka. pokoknya dia, di, dia jadi pa jadi paus ketika Polandia masih komunis dan itu jadi sanjung sanjunganlah Masalah Polandia sampai sekarang bangga punya paus orang-orang dia, ya Allah gue cepet orang Turki yang nembak kalau paus aja Oh itu mah tahun dua Dua-dua-dua-dua-an ya Oh yang yang kongnas namanya juga yang paus kongnas ya kongnas paus banyak konya konya gue lupa ya keberapa itu jadi apa sih benar Prancis itu juga banyak dan emang sih apa namanya soal ini juga yang masa musim tatar juga itu menarik sih kan lo tau yang pertempuran Grunwald ya tahu Lu ada orang putih kan? Oh iya Makanya ada nih dalam Kita mungkin sedikit bahas Dalam pelajaran sejarah hmm. Di Polandia Secara nasionalisme Kan kita bahas nasionalisme Ada yang bilang gitu kan Ada beberapa kelompok Yang bilang Wah oh, kita tuh Sebenernya ada yang lucu Sejarah subjektif hmm. Tapi harus Membawa propaganda Nasionalisme Jadi kayak paradoks gitu hmm. Dan ada beberapa orang Yang bilang kayak misalnya Ya nggak bisa gitu kan nggak bisa kita propaganda Semacamnya Kayak misalnya nih Grunwald dia ngasih contoh Grunwald kan itu nggak bisa disimplifikasi atau disederhanakan antara antara Jerman, orang Polandia karena di situ banyak ada orang Tatar ada orang mana lagi ya hmm. Swedia ada orang mana Perancis kalau nggak salah ada Mesir dan sebagainya, sebagainya jadi konflik itu sebenarnya bukan hanya orang orang Polandia saja hmm. dan order Totoni ya. Order itu nggak ya. nggak salah juga masih beragam Iya Templar ya kalau nggak salah Iya, gue lupa Totoni Order masuk Templar tau nggak ya tapi ya intinya dia memang suka jerang-jerang, apalagi apa namanya orang Polandia kan agamanya beda. Iya, agamanya <laughs> beda. Dan dan nasionalisme juga menarik karena ada yang bilang, mungkin mau nanya pendapat lo ini deh. Uh, generasi sekarang gitu kan, generasi orang Poli uh, Polandia itu, lebih ke ini loh ke apa namanya sekolah-sekolah tuh dia sejarah dunia ada semacamnya. Kita bikin dong yang sejarah Polandia gitu biar uh, si, apa namanya muda ini tidak lupa gitu dengan bangsanya gitu, nah menurut lu gimana? Iya masalahnya mah kalau di ini sekarang anak-anak sekarang pernah harus belajar, lah ya, gak usah itu matematika ya kagak belajar, apalagi itu kan. Nah masalahnya begini, uh, uh, kalau kita tanya apa uh, ini ini bukan survei tapi kan, apa uh, kita bisa ambil kesimpulan dari uh, apa ya kebiasaan para 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 murid hmm. uh, sekarang ini ya dengan pelajaran sejarah apapun sejarahnya paling malas yeah. apalagi kalau dibikin itu gitu dan apanya uh, sebenarnya uh, kalau untuk gerakan yang melanggengkan uh, nasionalis Polandia itu sebenarnya darat agama hmm. kalau di Polandia sekarang ya dia anak-anak muda kan anak-anak yang tanda kutip Uh, lebih senang ke gereja atau apa, yeah. dia garis apa kuat uh, dengan uh, percayaannya itu uh, disitulah dia bisa menemukan nasionalis Polandia dia yang barangkali bisa ter, bisa terjadi uh, bah, ham, mengarah ke uh, apa ya istilahnya supremasi gitu. Hmm. itu um, meskipun ada sedikit aja gitu misalkan ada islamofobia di di barat itu kan disebabkan karena uh, bukan hanya karena sentimen terhadap itu apa Islam dulu tapi kadang ada yang membawa isu-isu Polandia negara Katolik atau segala macam nah ya seperti yang tadi dijelaskan kalau orang Yahudi ya harus ada ada ideologi yang pengen memaksa tapi itu segelintir kecil itu tapi adapun orang-orang yang tidak terlalu ini dengan Uh, agama gereja, tentang gereja, tentang apa, dengan gereja biasanya ikut liberal, hmm. Hmm. siapa siapanya boleh tinggal di sini kan? hmm. di, tapi kalau misalkan dikatakan bagaimana apa gimana kalau misalnya secara pelan dia doang dipelajin buat-buat mereka misalnya untuk mengingat nasionalisme atau apa, eh uh, kayaknya nggak bisa hmm. apa uh, kasusnya nggak uh, bisa karena apa ya kalau hanya kalau sebatas pelajaran tahu sendiri Ma, mas, mama murid-murid itu kan pelajarannya apa? Lum ales sih. Iya. Jadi di Indonesia juga begitu. Ya gua enggak tahu sih pulang dia gimana. Ya sama, kurang sama, lebih gimana? sama. Lingkungan pelajarannya gini ya, matematika jual malas apa lagi? Tambah lagi itu maksudnya matematika yang kalau lu tanya semua orang ya bukan mengkredilkan ilmu sejarah ya, tetapi kalau kita bicara bicara secara garis besar lu tanya nih, apa yang lebih esensial gitu. Pasti orang banyak kan bilang matematika ya karena kan apa? Uh, itu yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan lu, ya, selanjutnya pakai matematika, kan? Nah, matematikanya esensial aja mereka bermalas gitu loh. Apalagi yang begitu, gitu loh. Ya, dan emang sih, kalau yang baca, memang kan guru-guru di sejarah di Perlindungan itu ngangkep sebagai agen untuk ini juga sih. Ya, ya tentu, memang. Ya, jelas ya, memang, gitu kan, untuk menanamkan patriotisme dan nasionalisme, hmm. tapi ya juga bilang ada yang bilang nasionalisme dan patriotisme juga berbeda gitu. Ya, nasionalisme ya, ya. itu lebih ke arah kayak Nazi gitu ekstrem, hmm. tapi patriotisme itu yang yang untuk yang sebenarnya gitu ada yang bilang ya, begitu. Ada yang bilang begitu. Hmm. Kalau di Indonesia nggak ada bedanya, iya, beda bersama. Dan yang menarik juga uh, ketika ada entah itu guru sejarah atau orang gitu. tapi biasa guru sejarah yang ingin ngasih topik, oh Polandia juga melakukan tindakan yang jahat gitu kejahatan. Oh. itu langsung banyak ini langsung dikecam dan juga oh, iya? ya? Iya karena uh, kayak seperti apa ya uh, masalah. Uh, oh, apa? Sebenarnya tadi gue pengen ngomongnya gitu. uh, itu Jadi kayak penggambaran partisi itu jadi seakan-akan memang kalau di dalam sejarah mereka ya kalau karena memang gue pernah sempat ngambil mata kuliah uh, sejarah panjang ya, di, di, di salah satu universitas di sana. ya memang mata kuliah ring singkat aja sih tapi penggambaran sejarahnya itu ya seakan-akan menggambarkan kegagalan-kegagalan itu ya hanya murni kegagalan bukan karena yang tadi itu seperti yang diceritakan piarianya anal ya. gitu ya ya nggak lagi gitu, sebenarnya menggambarkannya ya itu memang viktim ya ya viktimisasi seakan-akan memang narplah dia hanya viktim gitu, jadi uh, jadi kalau mereka menggambarkannya itu sebagai uh, viktim jadi seakan-akan Um, oh, ya. Thank you. menggambarkan uh, apa ya penyucian sejarah lah penyucian sejarah yeah. gitu. ya misalkan uh, kayak misalkan tadi tokoh-tokoh yang nasionalis berbuntut ekstremis itulah hmm. itu juga jarang sekali diceritakan iya yeah. kalau itu sejarah ya kalo uh. kalo mereka ngomong objektif ya harus lo ceritain lah ya karena ya, itu kan kan kok cakep ya, objektif tapi propaganda propaganda menanda objektif ya, bro? Ya gitulah. Memang Polandia begitu. Ya, udah lama juga ya. Jadi mungkin sampai sini dulu ya, ya. perbahasannya. Mungkin kita tutup dengan satahannya nanti simpel. Jadi sebenarnya sih yang menurut lo nih orang Polandia itu dengan Rusia gitu kan, entah itu masyarakat atau pemerintahan, hmm. gitu. Mungkin umumnya untuk khususnya masyarakat ya. Itu bagaimana sih melihat Rusia? Karena gue baca ada survei katanya hmm. memang Ini dari, gak dari semua rupanya. Ya, ya, ya. 10 ribu, oh, seribu gitu. Seribu deh, seribu responden bilang mereka meminci Rusia 90%. Dari apa yang gue lihat, dari gue bisa jadi pem, 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 pemandang, apa, uh, observasinya bisa jadi salah ya. Nah. Tapi dari apa pengalaman gue, memang uh, i, memang begitu. Karena pada, pernah di UI kan ada segeru se orang Belanda ya, uh, pernah sekali di dalam kelas uh, <laughs> gue lagi menjelaskan ke teman ini begini konsep gramatikal seperti di bahasa Rusia, Blah. dosen dosennya itu langsung ngeliat gue kayak oke okay. maksudnya dia sih nggak marah sih cuman maksudnya ada kesan negatif tapi nggak mencium gue sih kesan negatif ketika lu ngomong bahasa Rusia di situ gitu loh. dan itu juga di, berlaku di sana gitu apa Kalau untuk kepada masyarakatnya ya masyarakat yang yang biasa aja hmm. maksudnya yang enggak sih tapi enggak untuk membenci suatu negara Rusia memang kebanyakan begitu. Hmm. Pertama dari masalah sebenarnya lebih banyak bukan karena masalah partisi tapi masalah lebih Soviet. Oh berarti itu lebih dekat ya? Lebih lebih keras situ. Hmm. karena kalau masalah eh, partisi itu kejauhan. Jauhan. Dan kalau misal masalah partisi kan nggak ada yang membenci. Jerman yang sekarang itu iya. karena pasal patis atau iya. ya? ada, tapi maka, mereka itu eh, pertama benci Hitler juga, tapi benci juga Uni, Uni Soviet, secara umum karena karena ketika mas, 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 masa pemerintahan komunis itu sangat eh, menurut mereka itu terkekang eh, kayak gitu. kang mm. nah makanya sehingga terjadi solidaritas itu, iya. nah ini mereka membenci Rusia dalam tahap eh, dalam masalah pemerintahan dan, dan apa namanya Uh, karena uh, masalahnya masalah Soviet ditambah lagi masalah yang sekarang, yeah. yang terjadi di Ukraina Oh iya, salah satunya juga karena Ukraina sih. Walaupun sebenarnya Polandia kan... Ya sebenarnya Polandia juga sama Ukraina gak bagus-bagus halaman. Eh, iya nih, mungkin nih gue tambahin dikit, di buku yang nasionalisme terus ada, ada yang menarik nih. Jadi kan ada yang ngasih guru nanya nih ke muridnya. Bagaimana pendapat kalian tentang usulan atau tawaran dari Putin untuk membagi Ukraina dengan Polandia? Uh, terus muridnya bilang, ya saya setuju karena memang Polandia itu, <laughs> Eropa Ukraina itu milik Polandia gitu. Aja, ya, memang betul. Nah itu bahkan se sebenarnya ya sebagian masyarakat Polandia ada yang masih berpikir begitu. Iya. Ada yang gitu. Walaupun apa namanya, uh, uh, walaupun banyak juga anak muda yang nggak tahu sebenarnya gitu. Kalau apa, jadi seakan-akan Polandia sama Ukraina itu ya satu, ya satu. Nggak beda Kalau sekarang kan melihatnya Polandia dan Ukraina itu bersolidaritas kan karena sama-sama melawan gitu bukan melawan Rusia ya sama-sama politik juga kan harusnya tapi sebenarnya kalau di apa dan bahkan sebagian masyarakat Ukraina sendiri berbangga kok sahabat kita Polandia ya bukan karena kita bagian dari Polandia bukan sahabat kita gitu sahabat berarti kan setara kan ada yang berpikiran seperti itu karena mereka padahal dalam sejarah ya dia juga pernah nyapok gitu loh yang pernah pernah Clash dulu, juga sama yeah. lo gitu, Bob dan Melnytsky itu klase, oh iya, iya kan klase. Osak itu berapa kali berontak di ya, Polandia tuh? Yeah, Petani-petaninya juga banyak yang berontak. Nah itu eh. kan secara sejarah sebenarnya juga nggak bagus-bagus amat. Cuma masalahnya karena Ukraina pada pada akhirnya jatuh di tangan Soviet dan kebetulan kebetulan kan sama-sama korban korban Soviet. Yeah. Jadinya ya terhadap Ukraina ya. agak memutar sih mas, walaupun ada juga yang berpikiran begitu kok kami setuju dengan apa eh, Polandia, apa masuknya Ukraina ke hmm. Polandia gitu, itu ada yang berpikiran seperti itu gitu. Nah tapi kalau untuk pada Rusia kebenciannya itu ya karena masalah Soviet, iya, gitu. iya dan memang kalau kalau salah juga Pilsudski juga Pilsusky, ya, mau ngambil wilayah iya, Ukraina betul. karena dia kok ada apa sih gagasan dia yang uh, mau balikin ke PLJ. Hmm. Gue lupa nya Grand Poland atau apa gitu. Jadi, ya wilayah PLC mau direstorasi gitu. Kan PLC kan gede banget ya. Yeah. Gede dari Poland yang sekarang. Iya, oh iya. kan emang menyusut ya, yang Second Polis Republik lumayan tuh, lumayan gede. beberapa wilayah Dantzig dan semacam masih masuk. Yang sekarang udah kecil gitu kan. Nah itu juga dia pengen bikin kayak federasi multi-etni. Kayak bener-bener PLC sih, Wulisuski. Makanya beda sama sih Demoski yang... satu negara homogen gitu, jadi orang katolik, katolik aja orang Polandia, Polandia aja budayanya sama, agamanya sama, ada semacam, asimilasi lah, kalau yang satu kan lebih ke toleransi, walaupun represif juga gitu, otoriter juga, otoriter dudunya otoriter, cuman yang satu apa? berdasarkan yang homogenitas budaya, yang satu ya berdasarkan yang budaya, otoriter negara aja gitu, secara ini lu bodo amat, mau, lu orang apa gitu, yang penting lu loyal ke negara, gak macem-macem, bentuk. -macem, gitu. Oke deh, mungkin itu aja ya sampai sini dulu deh. Mungkin kapan, -kapan kita bisa bahas lagi ke timur ya karena Surabaya juga pengen ini sih banyak pengen bahas sih kayak apa balkan di Ottoman kayaknya menarik gitu kan. Itu itu menarik. Tuh. Terus gara gerakan-gerakan nasionalisme di balkan ya, semacamnya juga orang jarang tau ya. Kalau yeah. nggak di Baltik juga Baltik juga menarik tuh karena secara ini juga dia kan ada pengaruh Jerman juga kan. Uh. Karena juga sempat dimiliki Jerman ya. Karena yeah. ada beberapa wilayah dimiliki Jerman. Semacamnya. Dan yang mungkin sampai sini dulu. Dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dan juga jangan ba lupa baca-baca artikel kita yang lain. Dan juga kunjungi Instagram juga. Ada beberapa postingan itu. Ada meme dan semacamnya. Dan oke dah. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Gue Mr. D dan... Bapak R. Nah, izin pamit undur diri Dadah.